0: a todos y sean bienvenidos a Game Bros, nuestro podcast semanal en el que dos hermanos nos juntamos para platicar sobre el mundo del gaming. Yo soy Corad y como siempre me acompaña mi hermano de juegos y en la vida real, Rolax.
1: ¿Rolax, cómo te encuentras hoy? Bien, 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 ya por fin de regreso después de bastante tiempo.
0: Así es, así es esto. Pero bueno, este, pues ya estamos en 2020. Y con podcast, como debe ser, ¿no? Este, que aunque he dicho podcast semanal, pues es verdad. La verdad es que teníamos planeado sacar este episodio desde el 30 de diciembre. Pero personalmente he estado súper ocupado en cosas de la vida y no he podido grabar. Eh, a pesar de que Rolex ha estado, este, estuvo todas estas semanas ahí, este, pues listo. Ahí yo fallé un poquito al inicio. Después se volteó un poco las cosas. Pero bueno, ya estamos, este... Vamos a dejar de lado los problemas de primer mundo. Este es nuestro primer episodio del 2020. Y en esta ocasión vamos a hacer una pequeña. Pues este. Análisis, eh, review, como, como. sea, ¿Cómo se podría llamar? Eh? Un. Pues un, vamos a comentar un poquito, ¿no? La serie de, de brujerías de The Witcher. Y pues nada. Este. Vamos a comenzar primero, como siempre, este, con. Con qué hemos hecho en la semana, y más que semana, pues en las últimas tres semanas, porque pues, hemos estado ausentes Último un poquito. Mes. <ríe> Entonces, Rolax, ¿quieres
1: comenzar? Ah, pues sí, mira. Mm, oh, ya, no sé ni por dónde empezar pero bueno, han habido muchas cosas. Yo he estado de nuevo dándole al Devil My Cry 5 porque quiero exprimirle todos los logros. Eh, me metí mucho con el con los DLCs de Assassin's Creed Odyssey, que eh, anteriormente le había, coment había comentado a Korat, eh, están súper buenísimos, sobre todo el último capítulo, me, me está gustando mucho la forma en que implementa nuevas habilidades, nuevos enemigos y mapas, y la verdad es que estéticamente estos mapas se ven muy, muy bonitos, porque se te presentan como que mapas de, eh, como... ¿Cómo te explico? Como son como que áreas mitológicas, no sé, sea, como el inframundo, cosas de ese, de ese tipo. Pero, o sea, estéticamente se ven muy, muy buenos. Y en las mejoras que le metieron, realmente yo siento que sí le pusieron empeño a ese último, como a esos últimos tres capítulos como de DLC. Sí, sí, o sea, sí. Todavía no los acabo, todavía no los acabo, están, están larguísimos, eso sí tengo que decirlo. Yo en mi tiempo de juego, de hecho, lo comentaba antes que... No sé quién se atrevería a, jugar, a empezar una nueva partida más en ese juego porque yo en mi historial de juego llevo 140 horas jugando y todavía no lo termino, o sea, como que esa es mi primera vuelta. Entonces, no, o sea, sí es un juego bastante, sí, bastante larguísimo. Un nuevo juego plus, pues estaba muy
0: cabrón, ¿no? Otras 140 horas, pues como que no no, no está, sí, 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 no está sí, tan, sí. tan
1: fácil. También he estado de nuevo, ¿cómo se llama? ¿No? en el Gears, anduve algunas semanas en activo porque una de las pequeñas dificultades que tuve personalmente fue en internet pero bueno, entonces ahí estuve un poco en activo algunas semanas, pero regresé al Gears eh, anduve dándole con todo al multijugador también, ¿cómo se llama? estuve jugando también me dio como que le pedía por regresar a jugar un poco del Heroes of the Storm el juego, este juego, como dicen, que ya está muerto pero pues no sé, como que me, me, me ha estado, me regresó como que esa premia por jugarlo, y también, también apenas empecé a jugar con Cora del Sea of Thieves, que está bastante interesante, o sea, sí me, sí me gustó, así como es un juego de esos que puedes jugar con amigos, está buenísimo, apenas nos atacó un megalodón, entonces, <risa> <risa> no, pues sí está chido, o sea, sí me, sí me está gustando. Uno podría decir que como que es un poco repetitivo, pero está chido, o sea, como que no, no te aburre. También me puse hasta el culo de cerveza y vomité toda la cubierta. <risa> sí, de hecho. <risa> Entonces, está, está, está chido el jueguito. Y tú, Cora, dime, ¿qué, qué, ¿qué es lo que has hecho en todo este mes? has jugado? Pues, básicamente,
0: yo empecé mi mes este, alejándome del Xbox, porque, aunque suene raro, este, yo regresé a jugar Minecraft. Eh, fue como mi primera faceta de, de pérdida de vida social Porque me, me invitaron a un servidor con mods eh, Básicamente este, un mapa survival con, con mods en Minecraft Y pues yo entré más que nada para retomar, así como, para retomar así como... como que he estado... Bueno, como recordar no esos tiempos donde jugaba Minecraft Yo jugaba siempre de solitario eh, hacia Hasta que creaba mi mundo autista y después este, pues lo dejaba pero ahora pues me encuentro con esto que son los servidores, que para mí era algo nuevo, hasta hace pues básicamente un mes. Eh, eh, lo he disfrutado bastante porque el juego cambia, pero no tiene idea, o sea, es, es está super cambiado con, con, con modificadores. Vaya, hay modificadores desde para, para que te dan nuevos minerales, que te dan... Yo, yo creé una... Como una fundición en donde puedo hacer mis armas y todo esto. Hay mods así como de donde, donde puedes ir a buscar tesoros que están, este, debajo de tumbas. O hay mazmorras que se crean, este, a partir de mods en donde hay cofres con tesoros. O sea, hay, hay infinidad de cosas. O sea, ahí es este, vaya, es muy, no lo podría explicar ahorita a grandes rasgos. Pero vaya, me enganchó bastante. Yo creo que la mitad de todo el mes que estuvimos inactivos estuve jugando Minecraft. Eh, hasta hace poco, hasta hace como una semana que, que básicamente el servidor reinició el mundo eh, bueno, se entró como en fase de mantenimiento para volver a iniciar de nuevo como una etapa entonces ya fue cuando lo dejé un poquito y fue cuando empecé a explorar precisamente el Sea of Tips que fue cuando le comenté a Relax que si quería jugarlo porque es un juego que a lo mejor lo hemos dejado muy, muy de lado porque siempre he sido como de Meh, esta estética así como de ay sí amigos y todo pero... Pues yo dije, le voy a dar una oportunidad, a, vamos, a, vamos a probarlo, porque la verdad es que nunca lo había jugado. Y está bastante está, está bastante bueno, pero sobre todo con, con amigos. O sea, si lo juegas solo, lo puedes jugar solo, pero no se disfruta tanto. Eh, he visto, he estado este, buscando un poco de información sobre el juego y así, porque también no te, da, no te da las pistas completas, es como de adivinar prácticamente qué es lo que tienes que hacer o cómo usar tal objeto o así. Y tiene bastante co bastantes cosas por hacer. Nada más que se disfruta mucho más cuando juegas, por lo menos en una partida de cuatro, para poder hacer como las misiones ya más, más pesadas. Eh, igual, dependiendo cuántos jugadores puedes manejar barcos más grandes. Entonces, ah, está bastante bueno. Ahí el único tema es el, el P versus P, porque vaya, si estás eh, solito y llega un, llega un, un galeón de, con cuatro personas, pues es prácticamente seguro que te van a lootear y te van a matar. Pero bueno, es un mundo hostil en donde a veces te encuentras con batallas pero también las puedes evitar, entonces está bastante bueno. Como que este como que esta onda de multijugador, este, eh, ahora sí que de supervivencia me ha estado llamando mucho estas, estas semanas. Y por último he estado también jugué lo que es el Batman Return to Arkham, que es como la versión este, remasterizada para consolas de nueva generación de los clásicos de Batman de la saga de Arkham. Eh, la, al día de hoy ya terminé lo que es el Asylum eh, Voy a jugar el, el Arkham City Pero me desvié un poquito porque empecé a jugar también lo que es Shenmue eh, La primera entrega que me está gustando bastante A pesar de que es muy viejito y todo Pero su arco narrativo está bastante bien hecho eh, He estado haciendo streaming, igual hay por Mixer todos los días Y pues vaya, es lo que he estado jugando eh, Hasta hoy Hoy voy a voy a volver a Minecraft porque ya abrieron el servidor de nuevamente con nuevas mejoras. Entonces, igual voy a estar ahí unos este. unos días jugando. Voy a estar rolando, bueno, entre, está rolando entre. Entre Minecraft, en el entre El Sea que... of Tips, entre Shenmue. Y ya después me voy a meter un poquito a otras cosas. Eh, como verán, no he jugado prácticamente nada Gears. Eh, es, este, lo dejé ahorita totalmente abandonado. Porque Pues vaya, me, me ha llamado la atención jugar otras cosas. Y pues nada, digo, ya me extendí un poquito, pero pues es lo que he estado haciendo estas semanas. Obviamente estuve viendo al Brujerías, que ahorita vamos a platicar bastante sobre eso. He estado viendo otras series y varios animes y esto, pero vaya, nada tan relevante como esto. Y pues nada, yo creo que vamos a pasar a nuestra próxima sección. Eh, vamos a comentar este, algunas, bueno, muchas de las noticias que han estado circulando en las últimas semanas. Eh, ¿Quieres comenzar, Relax?
1: Ok. Eh, como primera noticia tenemos lo que viene siendo eh, algo que suele decir este señor, Matt Boutin, muchos lo conocerán, es el, el jefe de la red de estudios internos de Xbox. Bueno, este señor, ¿qué es lo que salió a decir? Que los juegos intergeneracionales First Party de Xbox eh, van a estar saliendo hasta un año después de que salga el Xbox Series X sí es esto? Eh, tenemos previsto que el lanzamiento de esta consola va a ser o a sea, finales de este año, ¿no? Aproximadamente por el invierno. Sí, sí, bueno, es por, por invierno, diciembre. por el ¿cómo se llama? Por ah, por diciembre. No, nombre, diciembre, por ahí así. Entonces, ven, vendría siendo esto que los juegos van a poder van a seguir saliendo para Xbox One, al menos los ex los los de Xbox Game Studios hasta aproximadamente finales del 2021 principio, o sea que para 2022 ya, ya no tendríamos estas exclusivas aquí eh, no sé cómo lo manejen otros, otros ¿cómo se llama? pues los que son de varias de todas las plataformas, ¿no? pero pues yo creo que también van a manejar un periodo similar, no sé ¿qué opinas tú?
0: De hecho sí, es como la generación pasada no sé si recuerdas que salían juegos intergeneracionales y llegando al cabo de, normalmente es un lapso como de año y medio, dos años ya se deja de hacer ese tipo de juegos y se enfocan directamente en la consola de actual generación eh, en este caso pues este Xbox estaría haciendo lo mismo eh, Playstation no, Playstation ya anunció que sus juegos van a ser exclusivos de la nueva consola porque, pues básicamente es como para incitar un poco más las ventas de, de la nueva Playstation 5 que aún no, sé, que aún no la, no la anuncia no la lanzan, que ya estoy como un poco así de, ¿qué está qué está pasando ya quiero verla pero pues sí, básicamente es una estrategia que está haciendo Xbox para, porque no sé si, si, si lo has este, visto en las últimas noticias, pero Xbox ha estado vendiendo ahorita en oferta lo que es la Xbox One este, S, eh, pero por todos lados, o sea, ha estado en rebaja tras rebaja, que venta de Navidad, qué venta de Reyes, o sea, se ha vendido bastante de hecho. Este, en territorio incluso español, que es una zona en donde normalmente se vende más lo que es PlayStation, eh, Xbox ha estado arrasando, y es como una forma de decirle, miren, este pues a, a todavía, ahora sí que tiene vida la consola, ¿no? Si es que aún no puedes migrar a la nueva, vamos a tener un periodo como para que puedas este, conseguirla, en el que los juegos van a estar en la. En, ahora sí que en el entorno Xbox, ¿no? Tanto en la, en la nueva y en la viejita, la vas a poder correr sin ningún problema. Obviamente va a tener sus deficiencias en tiempos de carga, en carga de texturas a lo mejor va a ser una versión un poco más rebajada algo así como lo que vemos en PC que es este jugar en ultra y jugar en baja no, algo así podríamos podríamos definirlo de esa forma entonces este, pues nada para mí me parece bien eh, que finalmente quien tenga el dinero para comprar la nueva consola pues lo puede jugar ahora sí que mamadísimo y quien no pues lo puede jugar en su versión light no como una versión más 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 este rebajada pero no te pierdes la experiencia finalmente entonces para mí me parece bien ¿no? o sea no me va ni me viene y finalmente yo trataré de comprar mi nueva consola y jugaré ahora sí que lo que ahora sí que al tope del juego no si es que me lo permite o cómo ves relax
1: sí yo igual creo lo mismo espero que espero al menos yo tenerle el, el, el... El efectivo suficiente para poder comprar nueva consola. Pero, pues si no, pues aún así sé que mi Xbox One me va a durar hasta un año y tú después. Voy a tener tiempo para adquirirla.
0: Sí, así es. De hecho, de eso, de eso se trata, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a otra cosa. Eh, hablando de exclusivas, de. exclusivas, no exclusivas. de. de Xbox. Amazon eh, lo hizo otra vez, amigos. Pues ahora ha definido más la fecha de lanzamiento del próximo título de la saga Halo. Halo Infinite en Amazon estuvo en preventa con entrega estimada para el 31 de diciembre del 2020, lo cual hace unos días cambió a 24 de diciembre del 2020, o sea, le, le, le cambió a una fecha más delimitada, que si bien esta información siempre es aproximada, puede que ya nos hagamos una idea de que Microsoft quizás saque su consola para vísperas de Navidad, y pues qué mejor regalo de Navidad que este pues un Halo Infinite, ¿no? Con tu nueva consola. Aunque muchos decían que iba a salir en noviembre, pues ya muchos, muchas filtraciones han dicho que más bien la consola va a saldría para diciembre. Y pues nada, mientras no tengamos más información oficial, pues este seguirá siendo humo, ¿no? Como tal. Y pues no sé, Rulas, ¿cómo te caería una Series X en Navidad con tu Halo Infinite? Ah,
1: pues si pudiera adquirirla, pues créeme que yo sería súper feliz, ¿eh? <risa> Pero pues tal, no sabemos ni ahora sí que tenemos una próxima pero no sabemos hasta como tal el precio final. Y de hecho pues, todavía no. Tenemos, sí.
0: Yo pienso que eso una lo vamos a saber sí. ya hasta hasta la e 3. Sí, yo creo. esas fechas es... van a ser bastante bastante complicadas, va a ser bueno, va bastante emocionantes y a la vez como que oh, no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces vamos pues a sí. vamos a estar
1: ahí viendo. Pero vamos bueno, a ver qué sucede. Así es. <ríe> bueno, sabes que la siguiente noticia... Eh, espero para, aquí para los fans del, de la Mass Effect Trilogy original, uno de los juegos que son considerados de los mejores, épocas pasadas. Bueno, la noticia es que puede que esta trilogía de Mass Effect pueda llegar para la nueva generación de consolas. ¿Por qué? Esos son, no, no son más que rumores, pero sin embargo, eh, hace mucho... Eh, de hecho también 10 esa noticia creo eh, Electronic Arts estaba decidida como que quería renovar, bueno no renovar quería como rehacer algunas de sus IPs más populares y siempre habían dos, habían dos franquicias que comparaban este como foco que era Mass Effect y era The Space eh, eh, en la cuenta de Twitter de la desarrolladora han estado surgiendo varias como que pistas que hacen alusión al Mass Effect. Eh, algunas citas, por ejemplo, de frases del comandante Shepard, eh, y la más reciente fue la intro del, del Mass Effect, acompañada de su banda sonora.
0: Entonces, sí, sí,
1: sí. pues ya todos están como que diciendo, no, pues es que con lo que dijeron antes y junto con esto, probablemente lo que vayan a hacer es meter la nueva, meter la Mass Effect Trilogy. Que pues, como muchos sabrán, no, han no ha tenido una como que remasterización hasta la fecha.
0: No, de hecho, de hecho apenas que tú es que está apenas retrocompatible, que hemos ¿no? tener
1: es la retrocompatibilidad, pero no hemos tenido mm. ninguna remasterización. Así es. Entonces, pues, lo más, lo más, lo que creen que es más seguro es que eso es lo que vaya a pasar. O que en todo caso, incluso la saquen para esta generación. Pues pero, estaría no bastante, tú... bastante bueno, ¿eh? Pero pues no sé cómo tú veas, ¿tú, tú qué opinas. A mí esos juegos me encantan, la verdad. Pues o sea, a sí mí, mí me gusta. Sí me, gusta bueno.
0: me gusta tanto la saga que hasta tengo mi. Bueno, debo de tener por ahí, o espero que siga ahí. Mi, este, mi cajita sí, todavía está mi cajita edición especial la... de la trilogía de Mass Effect. Donde vienen los tres juegos en, un, en una sola cajita de metal. ¿Eh? Entonces, es, cinco discotes. Así es, porque venían cinco discos. No, 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 este. En 360. El 2 y el 3 me parece que están este. están tan pesados. Por, por, ahora sí que por las cosas que puedes hacer. Que no cabían en un solo. un solo disco. Entonces. Digo. Está bastante padre. Es una saga que tiene un lore bastante fuerte. Eh, y básicamente marcó. creó como. como. como una base de seguidores. Eh, a lo mejor con Andrómeda se perdió un poquito. Porque como que ya no seguía la, Ya no tenía la misma esencia. Tus decisiones ya no. ya no venían como encadenadas, que era algo que, que a mí me sorprendía mucho de Mass Effect, que si en el primer juego habías hecho X cosa, esa X cosa te perseguía durante los tres juegos, porque tus decisiones las podías como trasladar, y, y en el segundo juego, o sea, lo que terminabas haciendo en el primero, en el segundo afectaba, y lo que acababas haciendo en el primero y el segundo, afectaban al tercero, entonces eso era algo de, lo, de la genialidad que tenía Mass Effect, y sí, vaya... realmente
1: sus puntos fuertes eran la migración de datos, era algo espectacular. Sí, sí, Ver sí, cómo a... tus decisiones afectaban.
0: Yo recuerdo que, 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 que toda mi partida jugué con, con el con el este con el, Krogan, el este, hay, hay un, bueno, es una raza de... Digo, no es spoiler porque ya es un juego que tiene bastante tiempo, pero bueno, en el primer juego me parece que decides si vive o muere. Y si sí, lo matabas... depende
1: si eres, eres demasiado bueno o demasiado ¿Cómo le llaman? Rebelde Ajá. Eh, tenías opciones como para hacerlo Como de, no, pues es que ve Que esta, esto no es lo correcto, tienes que hacer esto O puedes decirle, no seas pendejo Lo que estás haciendo está mal ¿Cómo se llama? Reacciona sí, Pero sí, el punto sí. es que como que lo salvabas
0: Exacto. O si no, me... incluso tú le podías disparar Exacto, y yo, yo mi partida Lo salvé, entonces yo recuerdo que jugué Todo el tiempo con él Y recuerdo, no recuerdo si es en el segundo O en el tercero, casi al final, que me, me puse A pensar y dije, oye Estamos de acuerdo que este personaje, si yo lo hubiera matado, ¿qué hubiera pasado? Y ya después me puse a ver todo lo que pasa, lo que podría pasar, y es que son bastantes bastantes ramas ramificaciones de decisiones que a lo mejor de una u otra forma, a lo mejor todas terminan de similar, pero aún así te, te lleva como a contar tu historia, ¿no? Entonces. Yo creo que por eso
1: estaba tan pesado el juego, ¿no? Por tanta variable sí. que podría haber.
0: Sí, de hecho sí era... Y era... sí, ese,
1: ese personaje de hecho tiene razón, yo también me lo llevé... Y recuerdo que tiene mucho énfasis después en los juegos... Que es el jefe de tal clan en, el, en su planeta natal... Y que después él es quien dirige los ejércitos... O sea, sí, tienes razón.
0: O sea, o sea, son pequeñas decisiones que a lo mejor en su momento dices... Bueno, puede que sí, pero pueden desencadenar algo totalmente descabellado... Que dices, ¿what?
1: También hay otras variables que a mí me hubiera gustado explorar... A pesar de que son como que los finales malos, por ejemplo... Mass Effect 2, se, Cora, ya no es spoiler, pero al final se te puede morir incluso todo tu equipo incluso puedes llegar a morir Shepard entonces Está... a mí me gustaría saber cómo se migra ese tipo de datos al Mass Effect 3 porque sí, que yo no, sepa sé, pues, no, es posible migrar de
0: eso no, no sé cómo, cómo funciona ahí, ¿no? nunca, nunca intenté todos los demás finales porque a pesar que, de que me gustaba tanto también estamos hablando de juegos que son bastante largos y sí, está, gente... Están larguísimos,
1: sí, de hecho gente... incluso dar a veces la segunda vuelta para subir tu personaje era algo Ajá. tedioso
0: Exactamente, y de hecho yo recuerdo que que, que bueno, yo siempre soy una persona completista en, hasta cierto punto, no al 100 Digo, no me saco todos los logros ni nada, pero en el sentido de que si hay coleccionables, si hay que Tienes que visitar esto, yo visito todos los puntos posibles, yo hago todo lo que se pueda hacer trato de que antes de llegar al final todo esté maximizado en mi personaje entonces yo recuerdo que sí le invertí muchísimas horas a esa trilogía y pero es una trilogía que la acabas una vez y no es como que digas ah la voy a volver a empezar porque es como lo que, como lo que comentaba Rolax de Assassin's Creed Odyssey son juegos tan largos que no es que no te gusten sino que dices volver a empezar en serio, o sea es como volver a empezar una partida de Skyrim después de que llevas 200 horas entonces es como de, uff, mejor este para la siguiente, ¿no? Entonces yo lo que pasó fue que lo jugué en su tiempo cuando lo compré. Después, hace como dos años, lo volví a jugar. Lo volví a jugar las tres cuando, antes de comprarme mi Xbox One, me tenía el 360 y pues tenía la colección. Dije, vamos a jugarlos, ¿no? Entonces este jugué de nuevo la trilogía. Eh, recordé un poquito cómo estaba la, la onda y todo esto, pero ya. Después traté de jugar el Andrómeda, pero la verdad lo dejé a medias porque estaba muy tedioso y también no me di el tiempo para jugarlo, ¿no? Pero sí, o sea, a mí me. me hablando, regresando al tema principal, pues me emocionaría mucho ver qué, qué mejoras trae la nueva. La, ahora sí que la trilogía de Nueva Generación, ¿no? Igual y sería una excusa
1: más para volverlo a jugar otra vez. Pues sí, realmente sí. Yo, yo apenas te lo volví a jugar, pero. Me quedé del 2 y ya no, no avancé porque creo que salieron otros juegos. Y ya sí, sí, sí. de ahí como que me piqué más con otras cosas.
0: Yes, así pasa, sí. así pasa. Bueno, vamos bueno, con la que continuamos sigue antes de que nos, nos quedemos ahí. <ríe> eh, pues ya tenemos confirmado el próximo título de la saga del Señor de los Anillos. Eh, nada más y nada menos que The Lord of the Rings Gollum. Un título que estará disponible para consolas de nueva generación y PC... Para el 2021, eh, en lo personal se me, me hace mucha ilusión, pues su protagonista no es precisamente un guerrero, el guerrero más fuerte de la saga, lo que... Oh, perdón, lo que... Indicaría que el título se va a centrar básicamente en el sigilo y la estrategia, eh, digo, a mi forma de pensarlo, por lo cual ya me tiene a la espera de ver qué es lo que puedan mostrar a lo largo del año de este título. Eh, no sé si recuerden que yo ya jugué lo que bueno eh, me gustó bastante lo que es la saga de, de las sombras de Mordor eh, y sombras de guerra que pero básicamente en esos juegos tu personaje es alguien como un ser supremo por así llamarlo o sea llega un punto en el que en el que eres prácticamente este invencible en el juego más que nada pues obviamente puedes morir y todo y tiene su dificultad pero en el dentro del loro o sea tu personaje es alguien muy cabrón o sea tú eres alguien muy cabrón que llega arrasando y, y, y te, te temen las te temen los los orcos este o sea vaya es eres como una eminencia no y en este caso pues es, estamos hablando de que tu el protagonista sería Gollum un personaje que pues básicamente todos los orcos lo ven y así como de ah ese maldito está ahí merodeando o sea, no te tienen respeto nada ¿no? Entonces, va, pues el personaje No es fuerte, entonces tienes que Yo siento que van a hacer Más énfasis en el sigilo Y en, en como, como Así que repitiendo, y en la estrategia Entonces a mí ya me tiene emocionado, no sé ¿Qué, qué opinas tú, Relax, de este juego?
1: Eh, la verdad es que no he checado Nada, 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 nada del Earth Rings Column ¿Ah? eh, No de sabría hecho, no Comentarte hay, No hay un... mucha información, ¿eh? lo que te dije
0: Creo que es lo más que hay la, básicamente... Pero pues te... a, mí,
1: a mí realmente sí me atraen me mucho ese tipo de juego de que son de sigilo. Me, me late como que pensar ese tipo de estrategia, ¿no? De cómo vas a pasar esto, cómo vas a hacer tal cosa. Entonces, pues sí, o sea, se me interesante la idea de, de probarlo, ¿no? También es pues, como el, probamos también los de Rob de Shadows of Mordor. Así es, que es básicamente que es lo mismo Honor. que
0: hicieron con el Assassin's Creed Odyssey. Hasta Ajá. ahí lo vi. <risa>
1: Pero bueno, Pero bueno creo que ese salió primero.
0: <risa> sí, sí, obviamente. O sea, este fue como el precursor. Y después tomaron como que las mejores partes para hacerlo de lanzas. Y entonces, me eh, está chido. Pero bueno, el señor de los anillos, Gollum, para quien lo quiera ahí checar, eh, yo lo estoy esperando. Y continuamos.
1: Ok. Eh, aquí traigo una noticia un poco fuera del común porque voy a hablar de la consola de Switch, que es algo que no me... Sí, que no, ni, ni siquiera poseo, ¿no? Pero la noticia es de Drew McCray, como saben soy bastante fan de él. Entonces, pues ahí les va. Eh, algo, una novedad, eh, van a ponerla exclusivamente para la versión de Drew McCray 3 en Switch y es bastante interesante, al menos para mí. Eh, no sé si recuerdes Coraz, lo que son los estilos en Devil May Cry 3, cómo se manejaban. Sí, claro. Que te veías de, ¿cómo se llama? En una estatua de divinidad o al principio de la misión debías de cambiar tu estilo manualmente. Y ves Ajá. que en Devil May 4 implementaron la opción de lo que es el style switching, que era poder eh, cambiar de, de estilo del combate. Bueno, ahora esta característica la van a migrar al Devil May Cry 3. Ok, ok. Para que, pueda, para que todos los estilos los tengas disponibles al mismo tiempo. Y como recuerdas, eran seis estilos. Así que también van a meter con la doble pulsación, como lo era en el Devil May Cry 4 para el quinto estilo. Ajá. Para poder meter los estilos del, del doble, no me acuerdo cómo se llamaba. El Double ¿También? Ganger, creo que se llama.
0: Ajá. Ajá.
1: Y el, ¿cómo se llama? El Quicksilver.
0: Uh -huh. okay, Entonces sí. a
1: mí se me hace una característica Bastante interesante, ¿por qué? Porque eh, Para Deadman Cry 3 esto abre un mar de Posibilidades en combos y jugabilidad Y de
0: hecho y muy,
1: muy muy grande
0: De hecho aún recuerdo esos videos De, de los Insane Combo que básicamente Son un encadenar combo Tras combo, tras combo, tras combo Pero así a lo inútil A lo imbécil por así decirlo se está muy cabrón y con esta nueva mejora pues básicamente vas van a poder hacer lo mismo pero a nivel dios no <ríe> o sea pues sí al tener tantas tantas pero tantas opciones o sea estamos hablando que cada estilo está configurado para que puedas hacer eso pero con cada uno y ahora pues los vas a poder juntar todos no entonces va a estar va a estar brutal ver qué qué es lo que logran hacer eh, pero pues de momento pues es para el Switch nada más esa es la otra Sí,
1: pues es para el Switch Pero pues, a, mí, a mí se me hace bastante interesante una característica si me,
0: que... Cuando me compre mi Switch te diré bah. Quería comprar <risa> mi Switch pero vale. ya lo dejé Después de, del anuncio de la nueva Xbox Ya estoy poniendo mi, mis ahorros ahí Mejor porque...
1: Pues Sí, porque si no,
0: ¿cuándo? Sí, no, primero mi Xbox ya después veré Si compro mi Switch, igual y cuando Compre mi, mi Xbox nueva ya salió el Switch Pro Y pues ya me compro el mejor, ¿no? Entonces, no sé, digo, también es otro rumor que, digo, no no lo íbamos a platicar aquí porque, pues, no es, este, no, básicamente nosotros, para nosotros no, no es tan relevante, pero, pues, también se está rumorando que va a salir una nueva, una, una revisión del Switch que estaría, que, básicamente, sería, tendría la potencia de una consola como un Xbox One o un PlayStation 4, pero en portátil, una Switch Pro que sería como la cara que le estaría dando Switch hacia la nueva generación, pero bueno, son rumores para... Sí, bastante para... interesante, ¿eh? imagínate tener una Xbox One en la palma de tu mano. Sí, yo lo sé, ya, ya lo hicieron, eh. apenas salió un este, lo de la Alienware, no sé si se checaste, que decían que era básicamente la Switch Pro, que es una consola portátil, era un prototipo me parece, de Alienware, en donde ya corrían juegos este a calidad mayor y bastante potentes que básicamente pues era lo que le faltaba a Switch, ¿no? Correr juegos potentes, o tener potencia, por así decirlo. Pero ya no salimos del tema, eso es ahora sí que tema para otro podcast de, de, de algún de algún fan de, de Switch. <risa> eh, no vamos a meternos mucho a detalles porque igual no los conocen. Bueno, yo no los conozco, nada más fue así como revisar la nota por encima, porque si no es algo que me interese, pues no le tomo la atención que se merece, ¿no? Okay, Pero bueno, vamos a continuar, pues una captura reciente de un usuario de Reddit sugiere que Control finalmente sí llegaría al servicio de Xbox Game Pass, pues en la imagen se aprecia una leyenda que normalmente aparece con los juegos que ya están dentro del servicio y que dice tienes este juego gratis con tu suscripción, continúa con la compra para tenerlo para siempre. Eh, ya habíamos hablado de esto antes y yo mismo les comentaba que podría ser que el hecho que, que de hecho sí llegara al servicio pero que querían que las ventas navideñas no fueran tan bajas pero pues nada vamos a esperar a que haya algún anuncio oficial o, o no de dicho rumor que ya viene sonando desde hace casi un mes y pues no sé Imagínate, puede que Control sea uno de los, de los títulos que llegan a Game Pass, que ahorita vamos a platicar más, un poquito más sobre eso, porque ya está pasando un fenómeno raro, ya se está la Matrix está empezando a funcionar como debe, y pues vamos a ver, este ahorita vamos a platicar un poquito más adelante, ¿no, Rolex?
1: <risa> ok, y hablando de Game Pass, bueno, pues venimos aquí con el comunicado de los juegos que pronto saldrán. No tenemos fecha aún de exactamente cuándo es cuando salen, pero... Usualmente Microsoft suele revelar estas fechas, bueno, no estas fechas, sino estos juegos que van a salir aproximadamente un par de semanas antes, entonces pues, creemos que pum, para el primero de febrero pues ya no, ya no tendrás la oportunidad de jugar estos juegos. Así es. Son cinco juegos, eh, son títulos fuertes todos, 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 sí, todos, aquí, todos, eso no tiene sí. ninguna duda.
0: Estas sí fueron títulos fuertes, aquí sí, le no. ahora sí que... A muchos les dolió, ¿eh? Porque sí, sí estuvo, estuvo pesado
1: esto. Sí, pero a, hasta ver. a mí me dolió, créeme. O sea, fueron <ríe> los bastante fuertes. Pero bueno, Dale. voy a enlistar. Para empezar, el mítico Resident Evil 4. ¿Ah? Que se para va. muchos lo recuerdan cariño. Otros con un poco de odio. Pero como se ha envejecido bien, también se va de Game Pass. El primer Tomb Raider, Tomb Raider Resident Edition. También se va, fuera. Eso, el y... Miller's Shadows of Mordor, hablando de eso que estábamos hace rato. Shadow of, of Mordor también se va se retira, todavía queda creo que su variante que es en Shadow of War no su, su variante, su secuela, secuela. Ajá, Ajá. Eh, Science Road, The Tears también ya favorita y Zappa? por último <risas> este también este este como que como que Xbox no se decide no está como que medio extraño lo meten, lo sacan, lo meten
0: el Solo Top medio, Clan medio Sister porno eso, pero
1: sí <risa> The Division. pero bueno que el The Division que sale y entra como pan calientito, no, no se deciden si se queda en el servicio o se va y de hecho pero bueno, bueno, ya lo van a volver a salir pues a ver hasta cuándo qué sucede estos cinco títulos, yo creo que sí todos, todos son muy fuertes pero pues también para lo que se viene, verdad de hecho porque si, si
0: notamos, todos los juegos que están saliendo son como los inicios de sagas si te das cuenta, el Saints Rob me parece que el 4 lo tenemos en Game Pass. Shadows of Mordor tenemos la secuela. Del Tomb Raider tenemos los otros dos. De...
1: de Resident Evil, obviamente, 4, pues está el 5, el, el
0: 5 y el, el 5. 6, me parece. ¿El 6 está o no está? Sí está, ¿no? Me parece.
1: Creo que no, creo que lo sacaron también hace bastante tiempo.
0: Pero bueno. bueno, tenemos
1: el 5 y creo que las operaciones. Ok, ok. Los Episódicos. Ah, eso sí. Y The sí, sí, bueno, ya hablaremos después de eso. Uh -huh. Eh, ¿continuamos? Ok, pues vamos ahora con,
0: con ya que vivimos lo que los juegos que se van y la posible llegada de control, vamos con los títulos que van a llegar a Game Pass, que ahora sí, pues viene, viene lo bueno, ¿no? Este, los que van a, los que van a meter. Se han, se han anunciado tres títulos que estarían llegando a Game Pass, a Xbox Game Pass este mes. Comenzamos con el que nos llegó hace un par de, pues ya no días, yo creo que esto lo escribí hace tiempo, <ríe> el Frostpunk, eh, edición de consola, título de estrategia que nos hará tomar difíciles decisiones morales a lo largo de la aventura, el título llegó el día 9 de enero, o estamos hablando hace casi 10 días, hace más de una semana, el segundo título en llegarnos es Sword Art Online, el Fatal Bullet, la última entrega de la saga para los que gusten de los títulos MMORPG, pues ahí está. Eh, y por último el Tekken 7, un título de lucha muy querido por la comunidad y que estaría llegando también en los próximos... Eh, bueno no, ahí, digo esto lo escribí hace tiempo, eh. <ríe> llegó el 16 de enero a nosotros también. Eh, a, a raíz de esto estuve haciendo más, no, más notas porque a lo largo de estas semanas este, nos estuvieron filtrando y pasando títulos que también van a estar y pues se confirmó el popular RPG Undermine que se encuentra en Early Access para Steam. ¿Llegaría a consolas y qué mejor que en Xbox Game Pass? Pues en la cuenta oficial de dicho juego se menciona, aunque sin fecha aún, que la versión 1.0, la versión que ya no sería Early Access, sería la final, se estaría integrando a este servicio y adicional también llegaría a PlayStation 4 y Switch. Bueno, adicional a esto, recientemente se filtró, por así decirlo, que The Long Dark figura en la lista de juegos de Game Pass gracias a True Achievements. Esta página que nos hace como un listado de logros. Nos lleva a un conteo. Y para los horas. Así que más que nada está hecha para los cazadores de logros. Compartí una imagen en donde figura dicho juego. Por lo que esperamos un inminente anuncio pronto. Porque normalmente este tipo, estos tipos tienen acceso anticipado. Entonces se les escapó. Y pues ahí está. no eh, Otra vez adicional a estos títulos. Eh, tenemos Children of Morta un título pixel art de RPG que se unió a Game Pass sin previo aviso el 16 de enero también. Eh, también últimamente se ha mencionado que The Division 2, ojo aquí, eh, estaría en el servicio, pues en una serie de tweets que se han hecho entre la cuenta oficial de Xbox, eh, entre The Division y entre Xbox Game Pass, se sospecha que están dando pistas para un inminente anuncio. Eh, y como Rolax nos contó en podcast pasados, poco a poco se va confirmando la lista de títulos de ese misterioso comercial, y pues ya solo nos falta ver un Cyberpunk 2077 para cerrar así como que con un broche de oro todo, y pues no sé Rolax, aquí vamos a comentar un poquito, ¿cómo ves todo esto? ¿Recuerdas más títulos pues que aún no se hayan anunciado?
1: Eh, sí, recuerdo por ejemplo el Borderlands 3, uno de los que más me llamó la atención. Eh, yo creo que, mira, si yo hubiera rumor, o sea, pequeño rumor de que por las tres fuera a entrar a Game Pass, yo prácticamente daría la lista por verdadera. Por una cagada de alguien de marketing y un o quizá posta Sí, sí, sí. Y quién sabe. Ya, y ya, ¿cómo se llama? O sea, yo, yo casi casi podría asegurar un cyberpunk. Pero hasta ahora, pues nos han dado bastantes indicios de que esta lista es, es, es verdadera. E incluso con los rumores de la compra del estudio de CD Projekt.
0: Sí, ya no, ya ya no se ha escuchado nada, de ayer, nada ¿eh?
1: Pero, pues, quién sabe, a lo mejor lo quieren dejar ese tipo de noticias para el E3. Es
0: que es, que es lo que me temo, que en E3, yo, yo lo, es lo que no quería y es lo que me va a pasar. Yo quería llegar a E3 sin una sola esperanza de nada. O sea, yo quería llegar a E3 como de, ay, a ver que no, que me sorprendieran. Pero ahora ya voy con un hype que está hasta el cielo y si no se cumple me voy a decepcionar entonces, no sé, o sea eso es la, la cosa, o sea, me gusta y a la vez como que lo odio, porque digo, chin, o sea imagínate que voy con toda la pila así como no, y anuncian nuevo estudio y sacan un estudio ahí todo X, y yo así de ¡ah! Oh, y nuevos juegos para Game Pass y vamos a meter este, este y este y no está ninguno de los que quiero, entonces no sé yo quiero como que, como que mantener la vara así abajo hasta el suelo para que no tenga ninguna decepción ya me pasó con, con, con los Game Awards que si bien me gustó porque conocí la nueva consola, fue una sorpresa y fue algo que me hypeó un chingo. También ten ten tenemos en cuenta que no se presentó mi Crash, no se presentó mi Batman, o sea, muchas cosas que yo iba así como que, "Guau, wow, se va a presentar, y ahí con el meme de eso hoy es hoy. Y no pasó. Que también vamos a hablar más adelante de todo esto porque ya y no, o sea ya, ya tengo mi hype puesto en otro evento otra vez, entonces
1: no sé. digo Bueno, ya que entramos en tema pues, con lo del E3, pues, también que todo otra vez por segundo año consecutivo, que Play no va a ir.
0: Sí, Sony dijo que no va a ir.
1: Que está entonces, muy chido
0: tu E3 y todo, pero no 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 me sirve casi, casi. Bueno, sí, más un, que nada... año consecutivo que se dicen, ¿sabes qué? El Chile, pues no. Y dice que, que, que ahora sí que no, para su visión de lo de la próxima, de su marketing y todo esto, pues no es este, no es tan chido. Que se han filtrado rumores, por así decirlo, que dicen que más que nada es que, que le está, ahora sí que los organizadores pues están le, le estaban cobrando bastante a Sony. Y pues Sony sí dijo, ¿sabes que Pues Nel pastel. También Sony ya vio que sus, sus, bueno, su último Nintendo, su último Sony, es el Nintendo Direct, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Su último Sony, este, su show este que hizo en línea, pues fue así como que me pero pues ya muchos optan a veces por otro tipo de cosas, ¿no? Para presentar sus, sus jueguitos y todo, y pues no sé, igual y Sony no quiere ir al E3 porque no, y va a ser un evento aparte, ¿no? A un lado o así. Recordemos que también Microsoft, a pesar de que se dice que va L3, eh, su conferencia es fuera de L3, o sea, esa parte. Su conferencia así grande, vaya. Igual EA, igual Ubisoft, o sea, todos esos a muchos son, son fuera, o sea, no están dentro del L3 como tal. Ya posteriormente, dentro del L3, vamos a encontrar el boot de Sony, el boot de Microsoft, porque aunque digan que no van, pues los, o sea, siempre hay un stand, ¿no? de ellos. Entonces, ahí está, está, está curioso, digo, yo me hubiera gustado ver de nuevo, o sea, a mí sí me, sí me llamar, sí me, cómo, cómo decirlo, sí me ilusionaría volver a ver ahí a Microsoft, a Sony, y a Nintendo, en el mismo lugar, los tres presentando sus cosas, o sea, como con fechas similares, un día Microsoft, un día Sony, y un día, este, Nintendo presentando sus novedades, sorprendiéndonos, pero como que eso poco a poco ya va cambiando por... Lo van, lo van dejando de lado y empiezan a optar por streamings. Que si bien pues está padre, pero a la vez como que me gustaría más así el evento grande. Eh, no sé, digo, a mi forma de ver, no sé cómo lo veas tú, Rolex Pues yo creo que una presentación
1: física le pone mucho más empeño, ¿no? Incluso con todo, el, todo lo estético, la forma en la que presentan, por ejemplo... Los invitados especiales, como por ejemplo en su momento fue el Keno, el Keno Reeves. Amén. Eh, o cuando hacen. Cuando, <ríe> o cuando hacen, por ejemplo, presentaciones de, de, de los Forza, así que por ejemplo muestran allí un, un ¿cómo se llama? Un auto. El cochecito más caro que, que jamás, jamás vas a tener. Ajá. Los sí, sí, sí. que doce tres. 3 eh, presentaron el Trials y fue un güey ahí que literalmente a caerse. que rompió un pinche, <risa> creo que era una pinche mesita o algo, no me acuerdo. Sí, 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 sí. O sea, como que este tipo de toques, este tipo de presentaciones físicas es lo que, sí. lo que, lo, lo, para mí es lo, lo chido, o sea, lo que realmente deja, y eso es algo que a lo mejor puedes hacer en un streaming, pero realmente pues, no lo hacen, es más como que una especie de, pues sí, como dos tipos sentados hablando de tal tema y ya te presentan un poco de y cosas así, pero no, no sé, siento que no es lo mismo, personalmente.
0: Sí, sí, sí. De hecho, ese es, ahora sí que esa es la esencia de, 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 de todo Y pues ni modo, ya veremos este Igual posterior a esto el, el E3 deja de ser relevante Y en algún momento también Microsoft diga ¿Sabes qué? Pues adiós Digo, Microsoft tiene su mini E3 Que es lo que le llamamos los X0 Que. Eh, pues básicamente es como su Es como su E3 para el Game Pass, así lo veo yo que ellos siempre en los X, XO algo este, anuncian cosas para Game Pass. Y, y pues ahora esperábamos que todo lo fuerte estuviera en E3, pero pues ya nos sorprendieron con los Game Awards también. Eh, igual nos hace falta mucha información de Microsoft, o sea, a pesar de que ya revelaron muchas cosas, ya jugaron muchas de sus cartas fuertes. Yo siento que algo traen ahí, eh. o sea, traen muchas cosas que podrían sacar, que nos podrían volar la mente, al menos a los que somos fans... Igual y para los demás es como de, hay otra otro, otro de esto, otra así. Pero a nosotros nos hace mucha ilusión. Digo, no por nada es nuestra insignia, ¿no? De momento, nuestra, nuestra plataforma base. Entonces, yo por ejemplo, te digo, no quiero ir con expectativas, pero yo estoy esperando igual un, un, un fable. Estoy esperando igual el anuncio del Forza. Quiero verlo porque ya no va a ser un Horizon. Que me gustan jugar los Forza Horizon, pero me gusta más jugar los Forza... Forza, este, como tal, Forza Motorsport, que ya vienen siendo como más simuladores, más más técnico, entonces, no sé, todo eso me gusta un poquito más, igual y este sea el año en el que me compre mi volante, y mi, mi, mis pedales, que ese ha sido mi sueño desde que me llegó mi 360, eh, porque básicamente me llegó con un Forza y yo soñaba con tener el control así con tu volantito y estar jugando porque... Pues no sé, me hacía mucha ilusión Entonces hay muchas cosas que Microsoft pues, este, Nos puede contar, vamos a ver Qué nos qué nos puede decir Y pues vaya a esperar l 3 Que por lo menos la, 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 la compañía que nos gusta más Va a estar ahí, ¿no? Y también aunque Así. no te guste Xbox Recuerda que, que aunque, aunque seas de Sony, aunque seas de, de Nintendo Lo que sea, este tipo de eventos Se da para presentar juegos Tier Party Que a lo mejor Microsoft Lo ha hecho todos los años eh, 60 exclusivas pues sí pero la mitad son para todas las consolas o más ¿no? entonces pues yo siento que un evento para gamers en general y pues más enfocado a lo mejor en, en fans de Microsoft pero aún así pues vamos a, vamos a esperar a ver qué más se anuncia ¿no? yo quiero ver los juegos de, de por ejemplo estoy esperando también ver el nuevo Assassins ver que a ver si ya muestran algo del, del nuevo este de Elder Scrolls entonces no sé, digo este año pinta para, para muchos anuncios y pues vaya es este es algo que nos trae hypeados, ¿no? Rolax?
1: Pues sí, la verdad sí. Eso este es un evento que incluso eh, todos vivimos un poquito lejos, pero incluso nos reunimos físicamente para poder para poder, sí, para, poder verlo
0: de él.
1: <ríe> para poder verlo
0: para poder vivir vivir la experiencia, ¿no? Bueno vamos con lo que sigue porque nos estamos atorando un poquito con los temas digo, está bueno debatir pero ahora tenemos un buen este les recuerdo que recientemente Bethesda ha retirado muchas copias físicas de Fallout 76 en diversas regiones por lo que se corre el rumor ¿Se de se que este sería el último paso para hacer el juego un free to play y tratar de rescatarlo, esto debido a que como se comenta, si el juego cambia a un esquema gratuito sería ilógico tener copias físicas en tiendas. Eh, en lo personal le eh, daría una oportunidad si esto fuera realidad. Y quién sabe, quizás me termine gustando lo suficiente como para tenerme enganchado alguna temporada. Eh, pues, eh, en fin, tendremos esperemos a ver este un comunicado oficial si esto fuera verdad. Y si no, pues ya veremos qué pasa con el título, porque últimamente no ha estado en sus mejores pasos y pues cómo ves Rolex esto, ya están quitando algunas copias físicas para que no pase como en el Destiny 2 que en Walmart o en Bodega Horrera México, historia real lo siguen vendiendo por 900 pesos cuando es un juego gratis actualmente, estamos hablando que no, no, no te venden, o sea, te venden la, la versión inicial de Destiny que ya es totalmente gratuita 900 pesos, ¿eh? no ha bajado de precio
1: <coughs> o como ves Rolex Ah, disculpa. <risa> disculpa, disculpa, traí esto pagado, ok. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo creo que, pues, si están metiendo copias físicas, pues debe de haber alguna razón, ¿no? No creo que sea nada más de, ah, pues ya lo vamos a quitar. No creo que vayan a, pues sí, que retiren ese tipo de inversión nada más porque sí. Yo no creo, creo que, que en algún lado que se estén vendiendo...
0: No creo que en algún lado se estén vendiendo tan cabrón que digan, tenemos que quitar de aquí que no se vende ¿A para llevarlo allá, que sí.
1: O sea, obviamente no,
0: ¿verdad?
1: Oye, ¿te quedan, un, ¿te quedan algunos Flet 76? Sí, ah, algunos. Sí, algunos. <risa> Pero bueno, ok, entonces, pues debe ser por alguna razón. Yo creo que es el de Free Play, este tipo de posibilidad ya la estaba, ya estaba... La han venido rumoreando desde hace ya tiempo.
0: Sí, sí, sí. De hecho, Entonces, muchos analistas dicen pues, que es lo que salvaría el juego como tal. Que Ya no hay otra, ahora sé que ya no hay de otra, o sea, era era esto, y a lo mejor ya invertir en un sistema premium como fue el Fallout First en su tiempo, para los que quieran tener una experiencia a lo mejor un poco más agradable o así, o skins, no sé, digo, hay muchas posibilidades, ¿no? Pues sí. Pero bueno, vamos a vamos continuar. A ver, a, ver, a
1: ver qué es lo que sucede. Pero bueno, como cierta noticia, tenemos Noticia algo, otros más, más rumores. Bueno, no, no no son rumores, porque sí, sí, sí se filtró. Eh, tenemos una filtración por vía de GameCube. Eh, sobre el, el posible. sobre Grand Foto 6 y una posible fecha de lanzamiento, además de un precio. Bueno, el punto es que la plataforma. Eh, vaya, estaba podía poder, estaba para poder comprarse, para hacer preventas de este juego. Eh, tenía incluso una, pues, llamamos de entre comillas, portada. Y Ajá. tenía incluso sus precios para cada plataforma, para consola, que sería Xbox One y PC4 eh, en 70 euros y para PC en 60 euros. Eh, llama la atención que la fecha nada más, ¿cómo se llama? Como, como suele ser en algunos de juegos. Coming in 2012 ¿12? ¿Cómo se llama? ¿No? en 2028 Sí, 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 sí. Eh, El punto es que apunta incluso a este año tendría sentido con, lo de, con las plataformas de los de PS4, Xbox One, eh, pero pues, sin embargo hasta la fecha no se, ha, no se ha hecho ningún anuncio oficial por parte de Rockstar Es que ya tenemos un teaser, nada entonces no sé cómo tú lo veas, sin embargo, Game Boy ha tenido, un... ha tenido antes filtraciones de juegos que pues, sí terminaron por ser verdad, como fue creo que un f Speed e incluso el de May 5. Y de hecho es lo que iba a comentar, que, que se, esta nota sale,
0: ahora sí que sale a la luz, es muy relevante por el hecho de que ya les ha pasado antes que lo filtran con tiempo. Y en cuanto a qué pienso sobre el posible anuncio, yo creo que sería la misma estrategia. O sea, Rockstar, nosotros sabemos que le, le importa un carajo eh, cómo funciona el medio. O sea, ellos dicen, si hoy quiero sacar un tráiler, hoy voy y lo saco. En la conferencia más pedorra que te encuentres. Así sea en, en, en una. en un boot en Alemania. no sé, eh, juegos X. Cinco personas fueron, asistieron al evento, pues Rockstar dice, sabes que aquí voy a sacar mi, mi, mi tráiler del Grand Theft Auto nuevo. ¿Y qué crees? Se va a esparcir por todo el mundo como no tienes idea, porque así es Rockstar. Ahora es que Rockstar es todo un Rockstar, ¿no? Agarra ¿Ah? y dice, yo saco mi, mi teaser donde quiera, a la hora que quiera, y aún así lo van a ver todos. Y no en esto pagar que publicidad y que, que subirme a un evento, nada. O sea, Rockstar sabe que su Grand Theft Auto 6 la va a romper. Y en cuanto a fechas, yo siento que sería exactamente lo mismo que hicieron con el Grand Foto 5. Que si bien recuerdas, lo sacaron a finales de generación. Y posteriormente nos lo revendieron para nueva generación. Y aunque muchos dirían, ay, es que ¿por qué lo compré ahorita? Si después va a salir, pues así va a ser. Y lo van a comprar y va a tener un éxito en ventas tan grande. Que igual hasta vuelve a superar al... al... Ahora sí que cuando salió Grand Fauto 5 era la, la obra... ¿Cómo le llamaban? O sea, que englobaba... Era, era más caro que hacer una película, básicamente. No sé cuántos millones de dólares costó hacer el juego.
1: O sea, pero... era, era, creo que de hecho tenía el récord, ¿no? Ajá, exactamente.
0: Entonces, posiblemente este juego a lo mejor hasta lo rompa y sea más cabrón. A todo esto, este, también tenemos que agregar que, que este rumor se hace mucho más fuerte eh, en el momento en el que... Rockstar publica recientemente un comunicado en el que está buscando contratar a un editor de video para un gran trailer o sea poco a poco se van encajando las piezas y dices ah o sea esto pues ya tiene más sentido ¿no? igual están buscando a alguien para un tráiler porque ya van a sacar el tráiler de Grand Theft Auto 6 y eso no quiere decir que ya esté terminado a lo mejor ya están fases finales entonces dicen sabes qué? vamos a sacar el tráiler y se los vendemos para 2021 ya con nueva generación Digo, posiblemente O puede que sea intergeneracional Digo, todo puede pasar, ¿no? Pero pues es Rockstar, entonces Este, hasta que ellos decidan Que nosotros podemos saber algo Lo vamos a saber, y así ha sido siempre Creo, entonces Digo,
1: está padre, ¿no? ¿Cómo ves, Rolax? Sí, está, está, está chingón ¿Quién sabe qué es lo que vaya a pasar? Como todo, así, como, pues, como, es un juego que Para razón, ni siquiera su Red Redemption, creo que pudo superarlo. sabe no, que es... el juego fue un éxito, eh, no fue, no fue un fracaso. Exacto, pero no lo pudo superar porque Great Foot 5 pues hasta la fecha sigue vendiendo bien cabrón
0: y hasta la fecha siguen saliendo actualizaciones, creo que hace dos semanas sí. salió una.
1: Sí, o sea, siguen la saliendo así, cosas sal. todo para su Online, o sea, todo esto. Sí lo van a sí lo van actualizando. Entonces, así pues es lo que suceda. Pero pues yo digo que la fecha es más próxima, yo no creo que el estadio salga. O uno, quién sabe. No, no, no. Es no sé, que ten, pero... tú, tú
0: ten en cuenta, ¿hace cuándo salió Red Dead Redemption 2? Es relativamente pero, corto, pero hace ¿no?
1: Como dos años, ¿no? Creo que fue hace
0: dos años, sí. No, no, tiene que ser un poco más para acá, pero bueno. Es que no creo que no sea tan pronto por, el. De ese, de
1: esas fechas. ¿Cómo? fue para los Game Awards de este, de este del año pasado
0: sí bueno, tiene bueno, razón no, fue hace, hace dos años año dos años y cacho entonces posiblemente ya lleven algo yo creo que lo más probable es que salga para 2021 no creo que para el 2020 y si sale va a ser una de las cosas que va a romper así el internet por semanas o sea sí pues sí va, va a estar va a estar cabrón no pero bueno o pues sea hay que esperar hay que esperar y mientras pues vamos a continuarle no eh, uh -huh. pues de nuevo se está hablando sobre Resident Evil 3, a pesar de ya haber sido anunciado el peor secreto mejor guardado. Y no sé si recuerden, pero aquí en Game Bros, como ya es costumbre, muchas de estas cositas ya se las habíamos platicado. Aún así vamos a hacer un pequeño resumen otra vez. Recientemente en Reddit se filtró una entrevista de la revista PlayStation de Reino Unido, en la que podemos encontrar mucha información sobre... Lo que va a tratar, o bueno, se lo va a tratar de resumir un poquito. Eh, comenzamos con que, si bien este no va a ser un juego de mundo abierto, sí tendremos muchas mecánicas de exploración dentro de Raccoon City, además de que nos dejarán, nos dejarán visitar bastantes lugares clave dentro de la ciudad. E igual ya lo habíamos comentado, que igual se hacía un poquito mundo abierto, pero no como tal un mundo abierto, sino así como que puedes explorar, ¿no? Ah, perdón, la IA de Nemesis es una versión mejorada que la del Tyrant de Resident Evil 2, por lo que podremos esperar tener bastantes momentos de tensión siendo acechados por dicha, dicha criatura. Además, una de las características más pedidas que comenzó con el original Resident Evil 3 no va a estar disponible en este remake, pues se confirma que el modo mercenarios no va a ser parte del juego. Esto pienso que es básicamente sustituido por el Project Resistance, que es el, bueno, ya es Resident Evil Resistance, que si bien son mecánicas muy diferentes, se nota que le van a dar, se nota que desde, desde que lo van a dar con el, junto con el juego, que quieren darle un poco más de foco a este multijugador asimétrico. O sea, quieren darle así como que, como lo que nos hizo en su momento YouTube con Google+. Plus que así como de, mira, ¿quieres ver YouTube? Sí, pero mira, tienes que detenerse también. Entonces, así como que nos lo van a querer meter a huevo. Y igual le van a dar este su continuidad. Igual siento que es como una forma también de sacar un poco de dinero. Porque ese multijugador asimétrico va a tener que skins. Estoy casi seguro que ese sí va a tener microtransacciones a lo imbécil. Pero pues ya veremos, ¿no? En lo personal, este sí es un modo que voy a extrañar. Eh, esperemos que el Resistance me guste igual o más. Que lo dudo, pero vamos a esperar, ¿no? Todos hay que empezar cosas buenas. Eh, otro punto muy importante es que ya no van a estar presentes las decisiones re repentinas, como por ejemplo cuando te encuentras con Nemesis y decidías si pelear o irte, eh, pues va a ser una experiencia un poco más lineal, lo que también va a descartar los múltiples finales del juego, o sea solo va a haber un final por así decirlo y pues básicamente eso sería algo de lo más importante que cabe destacar. Que ya han dicho que este remake tendría varios cambios, mucho más cambios que en el Resident 2. Y pues solo queda esperar a ver qué, qué tan bueno va a terminar siendo. Porque no dudamos que sea bueno, pero tenemos que ver que, qué tan bueno va a llegar a ser, ¿no? ¿O qué opina Rolax?
1: Pues sí, yo la verdad, aunque aunque, sea, aunque haya sido como que más, muy muy mal recibido, siento yo que está siendo subestimado. Eh, pero pues a mí se me emociona de la idea del Project Resistance. También el Resident Evil 3 también dejó caer un tráiler hace poco que ya mostró a Nemesis ya pues, como es debido. ¿Ah? Eh, sí me, 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 me llamó la atención. Además, lo único que no, como que no me gustó fue su voz. Fue su voz. ¿Fue su pero... qué, perdón? Su Se voz. Cortó. ¿Su voz? Pero... Okay. Sí. O sea, como que sus rugidos hizo como que no... Siento que están más... Eh, no sé. No me gustó. Pero bueno... Fuera de eso, eh, pues yo siento que se sí, ve bien, me gusta como el, el eh, noto que tiene una variedad de armas mucho más grande que antes. No sé cómo lo vayan a trabajar, dijeron que, a veces, que iba a ser más enfocado en la acción, de hecho, que antes, que, que el 2, por ejemplo. No, pues sí, sí, sí. tiene que ser también esto malo. Pero pues a ver cómo lo maneja. También varios enemigos, varios enemigos icónicos como que iban a regresar, habían dicho. Pues esto, esto, pues a mí esto para mí, estaría hecho. Sí, igual, de hecho. Igual va yo creo que vamos a adquirir de inicio y jugarla
0: toda Sí, de día uno. Y de hecho, esto de que comentas de que van a agregarle más acción, muchos lo toman como que no, va a perder la esencia y todo. Pero pues seamos honestos, lo que pasó del salto entre el Resident Evil 3 y al, al Resident Evil 4, pues fue más, fue meterle más acción y muchos lo aplaudimos, porque la verdad de Resident Evil 4 fue como de los que más gustaron. Después del 2, que es como el icono de todos El 4 Yo creo que tiene su buen lugar, entonces Pues pues sí, Para tenía, mí el cuatro,
1: Realmente yo siento que sí tenía equilibrio Sí, 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 sí había sí. como que Un equilibrio entre su atmósfera Y su acción Ya para el 5 y para el 6, pues ya fue otro tipo de cosas Ya fue totalmente ligado a la A la, ¿cómo se llama? A, a la, la acción, acción.
0: Uh -huh. Pero pues ya veremos, ¿no? Cómo sale y mientras, pues, ya están unas cositas confirmadas y otras, pues, vamos a tenerle duda hasta que salga o hasta que nos den más información. Pues sí. Pero bueno. Pero
1: bueno. Continuamos, continuamos, relax. Ok. Eh, aquí también una pequeña noticia acerca de una de las características que ya está disponible para los insiders. Bueno, con algunos requisitos. Pero bueno, eh, esto es del servicio de streaming de Xbox hacia dispositivos móviles, smartphone o tablets. Eh, una característica bastante interesante, no sé cómo le veas tú, Coraz, pero básicamente consiste en poder jugar en dichos dispositivos a través del stream de datos desde tu consola en tu mismo hogar. Así es. Eh, esto, esta característica, como dice ya está disponible para los insiders en, la, en diferentes regiones. Afortunadamente, en nuestra región, que es México, ya está también disponible. Uh -huh. eh, incluso Coraz, creo que había querido probarla, no sé si lo hiciste.
0: Sí, pero ahorita, ahorita cuento mi experiencia, porque no fue nada agradable.
1: <risa> ok, pero bueno, esa, esa sí es la noticia, ¿no? De que lo, si eres parte de Pound Insider y tienes los requisitos, ya puedes probar esta característica. Pues Es un es, es algo que, que pues siento yo que la idea es buena, pero pues sí. no sé cómo la he abordado.
0: De hecho, es, es bastante buena, porque es como una especie de probar un poco el Cloud. Sin tener Xcloud, o sea, usando. O sea, básicamente es lo mismo. La única diferencia es que en lugar de conectarte a tu propia consola, te estarías conectando a una consola de terceros. O sea, una consola que está en un centro de datos. Uh
1: -huh.
0: Y la experiencia en teoría tendría que ser la misma. Eh, te voy a comentar ya mi experiencia, porque te, te comentaba que no es, no fue nada grata. No por, no por el sistema. El sistema está bien hecho, está muy bien implementado. Eh, está muy sencillo, o sea, son una serie de pasos muy, muy cortos para lograrlo y básicamente pude jugar en mi teléfono. La gran desventaja que tengo yo o, y que siento que van a tener todos aquí es este, yo por ejemplo tengo un buen internet, yo tengo, tengo que decir, tengo un buen internet, tengo un internet por encima del promedio y aún así no pude jugarlo bien, o sea, estaba muy retrasado, pero no era tanto por el, por el sistema. Era más que nada por, por eh, mi modem, este, mi modem limita bastante la conexión que tengo, básicamente para jugar con este aparato necesitas un modem que tenga un amplificador de señal Wi-Fi bastante potente, que tenga que tenga una, una, una salida bastante fuerte, pero en Wi-Fi, ¿no? no por cable, por cable puedes tenerlo, yo puedo tener mis 200 megas, pero por Wi-Fi solamente tengo 15 a 20, entonces eso a mí me limita bastante, entonces cuando yo quiero jugar Obviamente no puedo, se me desconecta, se conecta, se me desconecta eh, Porque mi aparte que no es estable Tiene caídas bastante severas por lo mismo, por lo que por, por el modem como tal O sea, es, es culpa de mi aparato, no es culpa de, de, del sistema Que si bien el sistema también pide un, una cantidad bastante decente de, de megas para poder funcionar entonces, en ese sentido, pues yo no, no pude jugarlo bien. Tuve muchos errores. Pero el concepto es bueno. En muchas partes del mundo lo pueden jugar sin ningún problema. Eh, lamentablemente aquí en México el promedio del Internet es muy bajo. En Latinoamérica creo que en general es bastante bajo. Entonces, ya de por sí se veía que nos iba a costar un huevo jugar con eso en Nextcloud y pues con esto más porque aparte de Nextcloud te conectaría solamente al servidor y aquí tienes que subir los datos y bajarlos a la vez, entonces es como una carga más un poco más pesada, entonces este, digo de momento yo no lo puedo usar y podría comprarme un modem solo para hacer la prueba y jugar y jugar bien pero pues no es el caso o sea no, vaya no es que lo necesite en mi vida en este momento podré jugar aquí en mi en mi tele ¿no? Eh, en su momento cuando salga el X Cloud, quizá lo pruebe, quizá sea muy diferente, pero de momento, digo, el, la, con, el streaming en, con, en consola, este, pues no, no me funciona mucho, no sé cómo
1: veas tú, Rolax. Yo no tengo la oportunidad de probarlo, solo estoy atento a tus observaciones, realmente, pues no, 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 no lo he probado, eso no creo que mis megas me den para ello, pero, pues no sé, la verdad no sabría decirte. Ahí sí, ahí sí me acuerdo. La idea me llama mucho la atención, evidentemente. Pero, sí, ¿no? La idea de poder jugar en mi dispositivo móvil...
0: De hecho, de se ve bastante padre, porque celular,
1: ¿eh?
0: a mí sí me llega la señal. O sea, lo peor es que se esta tiene mucho retraso. Pero, por ejemplo, yo me imaginaba... Si lo pudiera o si lo hubiera podido jugar bien, a lo mejor cuando me fuera a dormir, dejo prendida la consola... Me llevo mi teléfono porque tengo el adaptador para el control, entonces puedo poner mi, mi, mi teléfono fuera del control. Me voy a la cama, sigo jugando y si me da sueño, simplemente desde, desde, el, desde el console streaming apago la consola, guardo mi teléfono y a dormir. Y no tengo que estar pegado a la tele y puedo seguir jugando mis juegos. Igual pues este pensaba jugar un juego no muy pesado, pensaba jugar por ejemplo el Shenmue. Que no tiene un. No, no va a tener tanto golpe en cuanto a gráficas, ¿no? Entonces yo dije, ah, pero lo va a poder estar jugando ahí, este, viendo la tele o algo. Y pues no, no pude, pero sí es una propuesta bastante interesante, ¿no? Para los que puedan probarlo ahí, déjenos los comentarios de cuánto internet tienen. Porque está muy cabrón. Y que moden para ver si me compro uno. <risas> bueno, continuamos. Bueno, vamos a darle. Porque. De nuevo. Warner jugando con nuestros sentimientos. Nosotros arrastrándonos y rogando por más migajas mientras nos mira de reojo y nos arroja más indicios. Pues ahora han revelado una página relacionada con algún proyecto de Batman en la que se observan 10 círculos en los cuales dos ya están ocupados por logos que ya han estado mostrando a lo largo de los últimos meses. Como ya saben se ha sospechado sobre el nuevo juego de la saga Arkham. Hemos tenido filtraciones, imágenes raras en Twitter y ahora esto. El rumor ya está muy grande, ya tenemos Cositas de la próxima De la propia Warner Perdón, así que Solo estamos esperando a que estos Círculos que aún no cuentan Con ninguna imagen que Que este Pues se, se completen, ¿no? Porque se dice que Al revelarse todos los logos Se dará algún contexto O se mostrará el juego al mundo Así que Warner Acaba ya con este sufrimiento, pues me quedé esperando en los Game Awards y se mancharon. Se mancharon, ¿eh? Yo quería ir mi Batman. Pues no sé cómo va, relax.
1: ¿Tú crees que sigamos pues, teniendo noticias de
0: Batman? Pronto. Pues,
1: pues mira, algo algo que sí he notado es que, lo, es que lo relacionado a Batman ya lleva bastantísimo tiempo. Como que lo, todos los rumores y ese tipo de cosas ya desde... O sea, ya, ya tienen bastantes meses, no, o sea, algo, no, no es algo no así como que muy... No sé, todos estos rumores han sido bastante... ¿Cómo llamarlos? Es que... Pues sí, es bastante usual tener rumores de Batman, pero pues al final nunca, nunca tenemos nada concreto, nada confirman. Sí, pero ya pues hay tantas no sabían, cosas ¿sí? que
0: ya es tonto pensar que no están creando algo de Batman. O sea, o sea sí, pero ya no nos, no, no nos sueltan nada, es decir... Y nada, nada, ¿eh? puras imágenes raras, que quizá te den contexto, algunos las descifran y no, es que esto es por esto. Pues sí, pero no me están diciendo nada, o sea, finalmente eso es lo que quiero, ¿no? Y no hay nada, o sea, vaya, es, es el problema. Pero bueno, yo vamos a.
1: Algo. <risa> vamos <risa> a bueno, seguir frustrándonos
0: de aquí hasta que salga, y eso seguro. Y pues yo sí lo espero mucho, porque es de mis sagas favoritas la saga de Arkham. Como les comenté hace ratito, la estoy retomando. Voy a jugar todos los juegos de Arkham. Y aparte quiero jugar el juego de Batman, el que viene con, con los Games with Gold. Que ese ya les habíamos comentado. Sí los comentamos, ¿no? Antes de irnos. Sí, el Telltale. Sí, sí sí lo comentamos. Entonces ya, ya se la saben. Entonces no hay pronga. <ríe> bueno, vamos a continuar, relax. Bueno,
1: hacemos ah, una, peque una pequeña serie de noticias. Una, de, entre comillas. Eh, acerca de Cyberpunk. Eh, bueno, para empezar, noticia triste, la que todos probablemente hayan escuchado y haya, haya causado un hueco en sus corazones. Bueno, Así es. es que Cyberpunk pues, se retrasó nada más y nada menos. que fueron? ¿Seis meses? ¿Seis, cinco meses? Seis, cinco mesesotes. ¿Hasta septiembre? Veo su fecha hasta septiembre, ¿sí? desafortunadamente, ya muchos los probamos para abril, ya lo estábamos aquí saboreando, y se nos fue para se nos fue hasta septiembre así es, entonces es pues, una noticia triste no, PEX, eso, su comunicado oficial, ¿cómo se llama? City Project pues nada, pues ahora tenemos que esperar, sin embargo, recordemos que este tipo de retrasos también, por ejemplo fueron frecuentes en The Witcher pero, pues, juegazo que salió, ¿verdad? Eso sí, de hecho,
0: la misma CD Projekt Red dice que el que la espera va a tener, el, va a tener sus que va, va a rendir frutos, ¿no? Este, de hecho salieron varios memes, porque no ¿Pero? sé si viste que unas semanas antes, o una semana antes, me parece, Avengers, este el juego de Avengers se retrasó hasta septiembre. <risa> Entonces sale el meme así como de Avengers huyendo de, de Cyberpunk para, para que no le gane las ventas y Cyberpunk alcanzándolo porque pues se, 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 vaya, se retrasó al mismo mes que Avengers también. Entonces es así como de what? De hecho hay memes estos de ese de, del meme este de Here's Johnny y está ahí Avengers gritando <ríe> allá ¡Ah! y de este lado está la cara del Keanu de Cyberpunk de Here's como Here's Reefs, algo así, dice, de, ah, está cagado, ¿no? Pero sí, se han estado retrasando muchos juegos, ¿eh? Porque recordemos que en abril, yo en podcast pasados la cagué porque yo decía que marzo era el pesado, pero no, es abril. Abril es donde, están donde estaban programadas mil y un juegos por lanzarse y ahora se están retrasando muchos, o sea, muchos están como que, no, ¿sabes qué? Como que no nos va a rendir, ¿eh? Mejor nos retrasamos un poquito y cambiamos de fecha. Ahorita es la generación de los retrasos, yo sé que siempre ha habido, pero ahorita ha estado muy notable, o sea, creo que no había no hay semana en la que digan, se retrasó tal juego, se retrasó tal juego. No de todos comentamos, porque a lo mejor no todos tienen la relevancia, pero se han estado retrasando juegos como como no tienen idea. Y algo que me preocupa un buen de, de Cyberpunk, me preocupa y a la vez no, porque yo conozco a CD Projekt Red y sé que hacen cosas maravillosas, pero... Eh, me extraña mucho que pidan, o sea, estamos hablando casi medio año más y estamos hablando que juego oh, lleva como 7 años, siete años desarrollándose y es como de, de que what the fuck? O sea, me estás pidiendo más tiempo, neta? Neta es como si fuera a salir un Theft <ríe> auto 6 después de 10 años y me dijeran, "Uy, oh, no, es que, ¿sabes qué? Dame otro 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 año porque no aguanto." No, Oye, ¿qué pido? ¿Cuánto? ¿Qué qué más quieres de mí? O sea, está cabrón esto. Pero bueno, digo, y esto lo, lo, lo digo porque no es que se haya retrasado, así como que va, no va a haber pedo, así, mismo siete proyectos salieron a decir que, que va a haber lo que le llaman el crunch o algo así se llama de laboral, que básicamente es este, son estar trabajando las 24 horas todos los días sin descanso. O pues sea, obviamente tienen que dormir, pero estamos hablando que entra el grupo de la mañana, se van y entra el grupo de la tarde, y se van y entra el de la mañana. Que va a ser así hasta que el juego vea la luz. Este. Y pues básicamente es algo que. O sea, es eso eso que pasa. Este. No, no recuerdo bien el término, pero es un, un término que tienen los desarrolladores de que básicamente están súper presionados y tienen que sacarlo ya porque sí. O sea, sí, por, sí o sí. Y a mí se me hace muy, muy raro, o sea, que en esta empresa tan grande que lleva bastante tiempo desarrollando el juego, pues pase esto, ¿no? Y que tengan que estar trabajando día y noche, día y noche, día y noche para lograr sacarlo en la fecha que ellos mismos establecieron ya con el retraso. O sea, se me hace muy, muy, muy caótico todo este pedo. Igual y no está bien planeado, igual le quisieron meter de más, no sé, pero bueno, vamos a esperar lo mejor de ellos, pero pues a la vez digo pobres, ¿no? Porque van a estar trabajando día y noche. Esto estamos hablando que no les pagan horas extra, o sea, estos son, este tipo de de cosas pasan Y supuestamente es como como que la compañía dice, ¿sabes qué? La cagamos porque no le echamos ganas Le vamos a tener que pegar duro, chavos, y ni pedo, todos a darle porque todos nos, nos hicimos güey no sé Entonces, yo sé que va a ser un título muy grande, todo el mundo lo está esperando Es de lo más sonado de este año, es lo de lo más esperado ya se quitó del mismo mes que The Last of Us 2, entonces ya pueden jugar con tranquilidad su The Last of Us, después con tranquilidad el Cyberpunk, muchos lo agradecen, muchos todo lo contrario, están muy enojados, pero pues no sé, o sea, a mí me, me causa mucho conflicto interno de saber que, que estos pobres, estas pobres personas de City Project están sufriendo, que ahorita están sufriendo, digo, cuando salga el juego van a estar nadando en dinero, pero digo, pobres de ellos, ¿no? De momento. <risa> Y pues con, continúale Rola, continúale
1: Bueno, también tenemos otro Rumorcillo, de, bueno no es un rumorcillo esto es, esto es oficial, del Cyberpunk Que también su, eh, No van a tener Una versión para nuevas Consolas, al menos inicialmente Ya dijeron ellos que ahorita Se pues, están centrando en su versión Para esta generación O sea, obviamente vamos a poderlo jugar en nuestra Series X o en nuestra Playstation 5 Porque va a ser retrocompatibles Sí, sí sí estas versiones, pero sin embargo no va a tener una versión que como quien dice aproveche totalmente las características de estas consolas, al menos inicialmente yo creo que va a ser igual como tú dijiste del Grand Theft Auto, van a sacar vas a poderlo jugar, pero pues, ya después van a sacar su versión la chingona, ¿no? Para la, para la nueva generación sí,
0: eso sí y a ver cómo les va, porque imagínate después de este terror prácticamente de cinco meses de estar trabajando día y noche pues yo creo que van a tener que tomarse un descanso bastante largo, no creo que digan, oigan, ¿y qué tal si ahora nos dedicamos a crear la nueva para la nueva generación? Pues no. Aparte, se rumoraba que son como dos, como su segundo proyecto, que también era un juego triple A, por así llamarle, era su multijugador, ¿no? Y también creo que hay una noticia sí, sobre es eso.
1: multijugador y también es la, la tercera noticia, que ya dijeron que este proyecto no va a llegar hasta, hasta después de 2021. Estamos hablando de que va a llegar al menos hasta 2022 este multijugador del Cyberpunk. Eh, ¿Tú cómo ves esto? Yo pero no, pero no, decían no, no, que iba a salir en tal...
0: 2021, ¿no? Que al menos hasta el eh... 2021, algo así.
1: No, yo he visto, bueno, por lo que sé, decían que no iba a llegar hasta después del 2021.
0: Es que mira, eso es a lo que voy, o sea, pues tampoco el multijugador se ha terminado y no lo van a sacar en lanzamiento, no sé. Digo, ya veremos qué hacen, pero está bastante extraño todo esto. Y a mí sí me preocupa un poquito. Ojalá nada más sean preocupaciones tontas, pero pues ya veremos, ¿no? Y pues ni modo, echa, hay que... ahora sí que échenle ganas, chavos, los de CD Project Red. Yo sé que nos escuchan porque obviamente nos escucha todo el mundo. Eso creo. Pero bueno, vamos a continuar, ¿no? Con algo un poquito más ligero. Dice, pues en la página de Sony... Ha salido un evento que va desde el 14 de enero hasta el 16 de febrero. Fecha en la que se estaría celebrando la clausura del evento. ¿La clausura? Sí, 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 la clausura. <risa> bueno, el cierre del evento, ¿no? Eh, y se espera que habrá una PlayStation Experience que vendría a caer en las mismas fechas en las que diversas filtraciones colocan el anuncio de la nueva consola de la compañía. Eh, así que puede que dentro de poco tendremos anuncio de la nueva consola y obviamente el anuncio inminente de nuevos juegos. También hay que recordar que Sony no estará en el E3, como ya lo habíamos mencionado. Así que poco a poco vemos cómo se materializa la nueva PlayStation 5 y qué mejor que en un evento donde celebran los 25 años de Sony, ¿no? Entonces, este, pues poco a poco todos estos rumores de que de que se iban a presentar el, el, el 14 de febrero, y que el 15, y que el 12. Pues son fechas en donde va a haber este evento. Entonces, vamos a estar muy a la espera. Igual y ya vemos por ahí la PlayStation 5 cómo, cómo es. Este, esperemos que no sea como, como sus kits de desarrollo. O si, sí, no sé, digo, no sé cómo lo va cada quien. Finalmente, como ya lo hemos platicado en podcast pasado, pues no vas a quedarte viendo la consola, ¿no? Lo que importa es lo que trae dentro. Y que también corra tus juegos. Si no, pues para qué compras esa cosa, ¿no? Entonces, este. Vamos a continuar, Rolas. ¿Qué demás tenemos?
1: Ok. Tenemos la prueba de el Halo Adversario para PC. Como sabrán, la Halo Master Chief Collection para PC eh, no salió completa. O sea, está saliendo periódicamente cada uno. Bueno, va a salir periódicamente cada uno de sus juegos. Hasta ahora, eh, como que. La estrenaron, hicieron su inauguración con el Halo Reach. Y ahora va a empezar las pruebas del Halo Combat Devil, del aniversario, para, para este mes que viene de febrero. Inicialmente los planes estaba, estaba previstos para enero, pero pues ellos tienen, creo que antes yo lo había comentado, tienen como una especie de, eh, ya habían explicado como que cómo eran sus fases de pruebas y de que si una fallaba que otra vez es de cero entonces pues van a venir las betas y para los afortunados que tengan la eh, la posibilidad de jugar el gelo aniversario tener multijugador y partes de la campaña pues ya ahí, 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 ahí tienen como que su primer, su primer indicio pues así estas estos, estas pruebas van a seguir hasta que en cada uno de los juegos para irlo sacando para PC
0: así es bueno. Y
1: pues no sé, no sé, no sé, no sé qué opinas de esto, yo, pues yo es, que es no esta... juegas el Master Chief en el PC
0: No, pero es algo que, que ya la gente venía pidiendo hace mucho, o sea, era era algo inminente, ¿no? Y para los fans que, que juegan en PC, los de PC Master Race ya, o sea, sí que para ellos es algo excelente O sea, es como, porque básicamente esto para que veas si es exclusivo de, de Xbox, no se podía jugar en, en, en PC entonces, pues ya estamos rompiendo esa barrera. Ya sabemos que Xbox. Ahora sí que cada compañía trae su, su visión. Y cada una está haciendo lo que mejor sabe hacer, ¿no? Y Microsoft está creando una, un entorno en donde todo mundo puede jugar con quien quiera, en donde quiera. Y básicamente, pues esto va, va a beneficiar tanto a los de consola como a los de PC. Porque la, la cantidad de gente que está en el juego, a lo mejor si ya mucha gente no lo está jugando en consola, pues de pronto entran todos los de PC. Y los de consola regresan y otra vez se vuelve a crear una... una Ahora sí que un ciclo, ¿no? Entonces, este... Pues para mí está muy bien. Yo, para mí, me, me parece perfecto. Yo siempre le he dicho, mientras más puedan probar las experiencias que más me han gustado a mí, mejor. Porque yo no soy de la clase de personas que... ¡Ay, es que ya no es exclusivo! ¡Ay, no! O sea, yo... Mientras más personas puedan... O sea, por ejemplo... Si todo mundo este pudiera jugar Gears en donde fuera, por mí bien, porque finalmente hay más jugadores, más conocen, tengo más gente con quien platicar, ¿no? Pero bueno, digo, punto de vista. Y pues no sé tú, Relax, ¿cómo
1: ves? Pues sí, a mí yo algo eh, uno de los puntos que, que iba a tocar para nuestro nuestro episodio cancelado cerca de nuestra reviv <risa> del 2019, eh, era que se, que se ampliara mucho más el crossplay. A mí ese esa era como que uno de, la, de los objetivos que me gustaría que hubiera, que, que, que evolucionara, que trascendiera entre consolas y entre PC. Que aparte de que los juegos estuvieran, eh, los juegos pudieran migrar a otro tipo de consolas, pero mejor lo más gente que pudiera jugarlos, pues entre nosotros, ¿no? Así es. Entre nosotros Entre nosotros usuarios.
0: Sí, es por Sobre ejemplo, a mí me...
1: me...
0: Ajá. Pero digo, por ejemplo, a mí me encantaría, por ejemplo, verdad que estoy muy metido con Minecraft, que yo sé que son cosas distintas, porque el que yo juego es la versión Java, donde se puede modificar y todo, y lo que viene en consolas es la versión como... ¿Cómo le llaman? Bedrock, algo así. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría abrir un servidor en donde a lo mejor un amigo que tiene PlayStation se pudiera unir. Y otro que tiene PC también. Y otro que está en Switch, igual que actualmente ya se puede y en específico en ese juego pero hacer eso con todos por ejemplo estaría bastante más chingón que a lo mejor si yo estoy jugando un Borderlands y de repente mi amigo que tiene Playstation me dice oye ¿no quieres jugar? ah sí, te mando la invitación y ya poder jugar con él sin necesidad de que oye es que tú te haces en Xbox y yo en Play ¿qué hacemos? no pues ya mejor así o sea vaya Sí, cada consola tendrá sus cosas Uno sus exclusivos, lo otro lo que quieran Pero los juegos que son compartidos Pues podrán jugar con quien sea, ¿no? Eso estaría, bueno, está chido Sí ¿Algo más que agregar?
1: Nada más, podemos continuar
0: Va, vámonos con Unas noticias que ya me toca a mí Vamos a ver lo de Lo que Muchos estaban pidiendo Señores se ha anunciado un sucesor espiritual para Legacy of Kane. Se trata de Dead House Sonata. O Sonata, no sé cómo se pronuncie. El juego promete llevarnos de nuevo a estos entornos lúgubres que pudimos experimentar en Blood Omen. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque tengo que ser sincero. Y no es lo que esperaba. Si bien es verdad que no han mostrado mucho, pero lo poco que han mostrado no me termina de convencer. Eh, pero bueno, me parece que el video de presentación se comenta que el juego va a ser free to play para que el jugador no le meta dinero hasta estar seguro de que le gusta. Y esto a mi forma de ver es como una excusa para lanzar un juego malo. Además de que me suena que está, va a estar lleno de microtrans, microtransacciones. O sea, va a ser como si es free to play, pero mira, si te gusta el juego, si te está gustando, pues tienes que pagar. Ya es como de, ya no ya no me late eso, o sea... Me late si vas a pagar un juego completo que esté completo y ya. Pero si te van a dar como que nada más una probada y después, ah, mira, tienes que meterle más dinero para esto, se presta a que y ya sale la nueva expansión y paga otra vez y otra vez y no sé, no sé, no sé. Eh, el juego podría ser de un jugador y tendría cooperativo hasta de seis jugadores. Además de que incluiría un modo para que los espectadores de Twitch pudieran afectar lo que está ocurriendo en la partida de algún streamer. En fin, estaría saliendo a finales del año para PC y posteriormente se buscaría llevarlo a consolas. Habría que ver si me convence, pero dudo mucho que sea lo que busco. Y vamos a seguir esperando a ver si ese si ese Legacy of Ken tiene el merecido... Pues es que yo, 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 no, yo no lo llamo, yo no, yo no me gustaría un sucesor espiritual. Yo, yo, yo me encantaría que fuera un reboot de la serie. Un remake por hacer. O, o sea, algo como lo que hicieron, por ejemplo, con los Resident. Que lo hagan con las, toda la saga de Legacy of Kane. O sea, yo estaría encantado. Y sé que muchas personas también. O sea, ver, ver un, un Blood Omen. Un, el Blood Omen 2. Después ver la saga de Raciel. El South River. O sea, no sé. No sé. Y que aún. Y que después de eso le dieran continuidad. Porque el. Eh, ahora sí que todo este. Este universo es bastante, está bastante nutrido y a mi forma de ver pues está, es, es de lo mejor que me pasó a mí en PlayStation 1, fue de los poquitos juegos así muy, como entre, entre comillas maduros que jugué y que me gustaron bastante y pues no sé, yo siento que creo que la mayoría de los tops que he visto de juegos que necesitan un remake, siempre sale el Soul River que fue como que el que el que más destacó, pero a mí me gusta desde la saga del Blood Omen o sea, un poquito más atrás, ¿no? Pero igual, o sea, que, 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 que toda la. que quisieran a lo mejor un. un reboot de la serie desde cero. con gráficos nuevos, con a lo mejor que ya sean mecánicas nuevas, lo que quieras, pero que mantenga esa esencia. A mí me encantaría ver otra vez a Raciel, ver otra vez a Kane, o sea, no sé. A mi forma de pensar, yo siento que este Dead Hell Sonata no, no me va a convencer. En ese sentido, no me va a quitar esas ganas, por así llamarlo. ¿Y pues no sé qué opinas tú, Rolax? ¿Has jugado algún juego de la saga? ¿Legacy
1: of Kane? Eh, anteriormente no, recuerdo recuerdo muy bien de pequeño verte jugarlo, porque como entonces te encantaba. ¿Ah? Eran esos juegos que pues, ya ves como uno, uno pequeño, son uno mayor, y pues te sientas y ves, ¿no? ¿Qué pedo? Son yes. <risas> juegos que tú no tienes ni una, ni una caca, pero bueno. Eh, ¿Cómo se llama? Mm, no sabía qué decirte, la verdad, ahí sí porque este tipo de juego... Eh, por un lado, comprando tu punto de vista, porque es como, por ejemplo, es como si me dijeran, mmm, es como, imaginemos que no no, no hicieron remasterizaciones del Crash y dijeran algo, dijeran algo similar, nos es quedan un juego que técnicamente quiere ser el asesor espiritual de Crash.
0: No lo voy a ver igual, entiendo. Que fuera un zorrillo con, con antifaz, güey, y que dijeran, okay, ah, es o que es un asesor de Crash.
1: Entiendo tu, tu preocupación y tu, pues como quien dice, como que tu decepción, ¿no? Así como de, pues es que yo quería ver algo de él, algo realmente de esto, ¿no? Un sucesor espiritual. Así es.
0: Pues es como lo es que, que pasó el, con, un, con sí. el DMC. Que ahí fue un uh -huh. reboot, ¿no? Pero que te dijeran, ese es el sucesor espiritual de David May Cry. Eh, pues yo quería oh. un Devil May Cry, ¿no? No quería un sucesor espiritual, pero sí, sí, básicamente es eso.
1: Sí, entonces pues en esa parte yo te entiendo perfectamente Y pues nada, pues a ver qué es lo que sucede Con algún día Cuando salga Half-Life 3 Sale tu Soul River
0: <risa> A ver No, no creo está, está muy cabrón, pero pues ya veremos Vamos con lo que sigue <risa> Antes de que me decepcione más ¿Cómo? ¿no? Eh, pues el nuevo rumor Que anda rondando en la red eh, Es el que dice que la nueva Xbox Estaría corriendo juegos de PC en concreto, se dice que estaría corriendo plataformas como Steam y Epic Store. Y pues yo sigo como siempre: todo el mundo diciendo que Xbox ya es una PC y que no sé qué. Pero cada vez que leo este tipo de rumores me emociono más. Pues básicamente, al comprar mi nueva Xbox, estaría no solo comprando una mega consola, sino una nueva PC. Que yo, al no tener una PC de gama alta, podría acceder a lo mejor con mi Xbox a, a nuevas experiencias que actualmente no puedo tener. O sea. Es a lo que vamos, o sea, es como. Es como apenas tuve una, una, un debate con un PC Maestro Reyes que estaba necio que su máquina, que no, que el nuevo Xbox no iba a llegar ni a, ni a la gráfica no sé qué. Cuando con las características que en teoría ya están filtradas de la nueva consola, pues la consola estaría más potente que su máquina que cuesta veinte mil pesos. Pero este tipo de personas es necia así como de no, 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 yo, mi, mi, mi máquina está mejor porque. Obviamente tiene muchas más cosas, una PC puede hacer muchas más tareas, puede hacer muchas más cosas, tiene, este, puedes, este, bueno, tiene todo desde la navegación, desde todo, ¿no? Pero la nueva consola, verdad, o sea, las nuevas consolas de de nueva generación, la ambas, o sea, son unos monstruos, son unos monstruos que que van a superar a muchas de esas consolas, muchas de esas PCs que, que dicen, oh, es que mi PC está muy chingona. Pues sí, pero esta cosa con que te duela, que está más barata y a lo mejor no la vas a comprar de lo que tú quieras, pero está más potente que tu PC, no que todas, o sea, obviamente no va a estar más potente que una PC de 50 mil, 60 mil pesos, porque esos ya son monstruos y eso ya no, no, o sea, no es posible, ¿no? Tam, o sea, también Xbox y, y Sony, digo, Microsoft y Sony están perdiendo, pero tampoco van a perder tanto. Pero vaya, a mí me hace ilusión porque estoy seguro que con el dinero que yo me compraría una consola de nueva generación como es la nueva Xbox, ni de pedo voy a poder armar una PC que corra lo mismo, entonces si ya me abren un catálogo de Steam, que por cierto en Steam tengo un chingo de juegos que a, la, que a algunos ni los puedo jugar porque fue compras impulsivas de cuesta 10 pesos pues sí güey, pero no puedes ni jugar porque no tienes una tarjeta gráfica chingona o te falta esto, o te falta lo otro pues a lo mejor en la nueva Xbox podría hacerlo y esto pues es una. pues es un rumor. Y la verdad yo no creo que pase. Siendo muy sinceros, no creo que pase. Pero quería sacar el, el tema por si en algún momento llegara a salir. Yo estaría de acuerdo, yo no estaría en contra de que... Ay, es que ya para qué compro un Xbox. Bueno, entonces ve y arma una PC que corra esos juegos. Ya veremos cuánto te gastas, ¿no? Digo, si tienes el dinero... Pues adelante y ya está mejor, se ven más bonito, este le tiene, tiene más optimizaciones y todo, pero vaya, yo soy pobre y me quedo con lo mismo, ¿no? Eh, no sé cómo, cómo ves, Rolax, ¿cómo ves esto?
1: Mira, el rumor sí se me hace descabellado, sin embargo, he leído ahí por ahí, eh, no lo no metí obviamente, pero leí por ahí unas noticias sobre relaciones entre, entre bueno, Xbox y Valve. Pero la verdad no me detuve a leer de más. O sea, es, siento que la verdad sí es una idea bastante alocada. Pero que realmente pues, se te llama la atención, ¿no? Sí, sí, Así sí. fue la realidad, puta, o sea... Sería una de las maravillas que tendría el Series X. Pero realmente sí, yo lo veo muy difícil al igual que tú, ¿eh? Extremadamente difícil. Sí,
0: estamos hablando que te, abrir, te abriría el catálogo a cuántos juegos, o sea, Aparte de la biblioteca de Xbox, tener la ¿Cómo? biblioteca de Steam y ya, o sea, eso ya sería, pero tener todo, o sea, todo lo tienes ahí. Y obviamente, pues sí, sí aparte
1: sí. ofertas de Steam y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Realmente siento que preferirías comprar tu juego en Steam que en la misma. Sí, es, es a lo que iba. Que, este,
0: que precisamente eso, que que no creo que salga, porque imagínate, sale un nuevo Cyberpunk, preferirías comprarlo en Steam en rebaja que comprárselo a, 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 este, a la tienda de Xbox. Entonces, yo siento que ahí sería... estaría muy raro. Tendría que ser muy muy restrictivo. O, o tendría que tener ahí cosas muy raras. Este, bloqueos o algo. O solo unos juegos. O sea, un como... catálogo
1: limitado de juegos o así.
0: Sí, algo así, porque sí, no sea... creo que, que sea todo. Pero bueno. Este... Vamos con lo que sigue, ¿no? Antes de, antes de entrar ya a lo fuerte. Esta semana, Microsoft, bueno, esta semana no, fue hace dos semanas, Microsoft anunció que oficialmente lanzaría Project Artemis, una herramienta que ayuda a detectar, clasificar o prevenir el abuso infantil en línea. Según Microsoft, esta herramienta analizará datos de los usuarios, comportamientos, acciones, etcétera, con el fin de detectar posibles depredadores y clasificarlos, notificar a diversas agencias de protección. Esto, claro, siempre moderado por una persona y no dejando todo en manos de una IA. Además, se ha confirmado que este sistema se ha estado probando en Xbox Live para detectar ciertos comportamientos y ahora ya lo pueden implementar a un nivel mayor. Cabe aclarar que este sistema lo único que hace es alertar a un moderador sobre ciertos comportamientos para posteriormente tomar acciones, desde baneos hasta reportarlo a las autoridades, pues este sistema detecta desde gente que comparte contenido ilegal, como pornografía infantil, hasta casos de abuso infantil como tal. En lo personal y como padre de dos niños pequeños, dos pequeñines, estas medidas de seguridad siempre se agradecen, pero cabe mencionar que este solo es una herramienta y el verdadero filtro siempre, que siempre debe existir somos nosotros como padres, eh, pues nuestra obligación, y no me cansaré de decirlo, es vigilar a nuestros hijos, moderar qué es lo que, está, creo que están viendo y cuál es su interacción con el mundo exterior. Y para esto ya tenemos herramientas, pero a más no poder. O sea, esto este también sale a la luz este todos estos temas, puesto que eh, hace poco se volvió a tocar el tema de que hubo, bueno, no digo no no me gusta platicar todo esto porque no son noticias que me guste a mí comentar, pero les platico así rápido, hubo un, un tiroteo aquí en México. Este, de esto que pasa mucho en Estados Unidos, pasó aquí en México. Estos tiroteos en escuelas. Hay un, un, un niño fue con un arma, este, mató a uno de sus profesores, a su maestra, de hecho, y, y trató de, este, bueno, lesionó a varios de sus compañeros y al final terminó quitándose la vida. Eh, de esta noticia pues no es este, no es nada agradable, no nos no nos gusta a nosotros, bueno a mí no me gusta meter nada de esto en este tipo de programas pero por lo que lo quiero mencionar más que nada es porque salió el tema de los videojuegos que no lo voy a tocar tampoco porque el tema principal tampoco es que hoy oh, están atacando a los videojuegos estamos hablando de un caso de algo que pasó muy feo y que fue opacado más que nada por la noticia de que le culparon a los videojuegos que por el hecho en sí entonces, lo, lo que pasó a raíz de todo este problema en general fue que volvieron que, que aquí en México este, van a volver a tocar el tema de regular los videojuegos. En el sentido de que quieren crear, este. quieren volver a revisar lo que son las clasificaciones de los juegos. Hay que hay, hay varios puntos que quiero tocar porque. El sistema de clasificación ya existe. Y vienen todos los juegos. Y dicen: es que en esta estar en la parte de enfrente en señor o sea aquí quien, quien quien dio esa nota de que es que tiene que estar clasificado porque primero hay que informarnos esto ya pasa y en todas las todas las la, cualquier juego que quieras comprar en una parte inferior izquierda o derecha o en la parte superior incluso puedes encontrar una clasificación y es totalmente o sea es hasta intuitivo viene con numeritos dice para todos este más 17 para mayores de edad y si volteas el disco, dice, de aquí vas a encontrar violencia, sangre, sexo, no sé. O sea... si
1: te dice las especificaciones realmente. Exactamente, todos o sea, los... eso,
0: eso, eso ya existe. Pero aquí en México quieren implementar, no sé si quieran, o sea, yo yo estaría a favor si ellos, si ellos dijeran, ¿sabes qué? Vamos a hacer una campaña de difusión en la que hacen spots de la tele, en la que por redes este, comparten muchas cosas, en la que invitan a los padres de su familia a que vayan a pláticas, en donde les explican, mire señor, usted quiere comprar algo a su hijo, mire, aquí hay un cuadrito, le vamos a explicar, mire, aquí dice que esto, esto y esto, y en cada juego usted va a encontrar esto, esto y esto, adicional, cada uno de sus aparatos, tiene algo que se llama control parental, que se viene mejorando desde hace años, todas las compañías lo están implementando, mire, si usted quiere puede buscar Control Parental, Nintendo Switch, Control Parental, Xbox, Control Parental, PlayStation, lo que usted quiera y va a encontrar la información o es más, aquí está un folleto y le enseño cómo hacerlo. Eso ah, para mí estaría bien difundir, decir, ah, mira, este en un comercial, por ejemplo, donde está este, la novela, eh, señora, este ¿usted sabe que juega su hijo? No, mire, pídale sus discos, aquí viene esto y esto y esto o que tiene digitales, mire, usted puede meterse a la cuenta, porque usted puede ver esto, que, que le gusta el Gears, mire, señora, usted sabe que ese juego es para mayores de edad, no, pues que no sabía, no, pues mire, aquí le explicamos cómo está esto, venga a nuestra plática, o, o vamos a tener un programa en vivo a tal hora, o nos puede sintonizar en tal lugar, el chiste es informar, pero aquí está el otro lado de la moneda, que a lo mejor quieren aplicar la, lo, lo que aplicaron con la comida chatarra, que eso también lo aplaudo, no sé si ustedes lo sepan, pero el año pasado se aprobó una ley que, eh, que, les, que les va a exigir a las empresas de comida chatarra poner unos recuadros así horribles, este, este, negros, unos rombos en sus, en sus empaques, en donde dice eh, producto alto en azúcar o alto en sal o alto en sodio, eso ya está aprobado, ya se va a implementar me parece que a partir de mediados de este año o el año que viene. En todas las marcas de, de galletas, de papitas, todo. Todos van a tener etiquetados, este, eh, así como que muy agresivos, que tú vas a voltear a ver el refresco y decir, contiene un chingo de azúcar y tú, ay, la madre, este, me vale madres me lo voy a llevar porque así es la gente.
1: Fue algo parecido pero... como las advertencias, bueno, quizá no, des, quizá es un poco diferente, pero como las advertencias eh, grandes de los cigarrillos, ¿no?
0: Eh, exactamente, algo así, algo así quieren hacer. Pero ahora... Que quieran hacerlos también con los videojuegos. O sea, eso va a ser como. cómo, 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 explicarlo. Para empezar, van a darse cuenta que nos va a causar un problema. Porque, aparte de la clasificación que ya viene de la SRNB o esa cosa, la Airzone. a que no me acuerdo cómo se. Tendría que pasar el juego por nuestro organismo. Que lo que sea que dicten que quién quien va a clasificarlo. Y, por ejemplo, puede que allá digan que es para todos, pero aquí van a decir, ¿sabes qué? Es para adolescentes. Entonces, o sea, ahí vamos a tener dos criterios diferentes. Ahí vamos a tener que pagar un impuesto extra porque obviamente ese sistema no creas que va a ser gratis. O sea, tú al comprar un juego vas a estarlo pagando, así como lo hacemos actualmente con el sistema que está actualmente. Un porcentaje de eso, o sea, no estos señores no lo clasifican gratis. Todo eso va un pequeño porcentaje a ellos. Entonces así mismo sería aquí, entonces estaríamos hablando de un aumento en los costos y aparte estaríamos hablando de que habría una segunda clasificación, en la cual, pues, no siempre, o sea, no, 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 no quiero echar, este, echarle este porras a México, pero la verdad es que en ese sentido, nosotros, o sea, como país, no es un país organizado, no, o sea, tiende mucho a ser populista tienda mucho a que no es que este juego toca temas del diablo no este mayores de 18 y prohibido en tal región porque así somos o así es la gente por así llamarlo así es quien nos gobierna lamentablemente no no sé o sea son personas de otro de otro otra generación vaya tienen ideas diferentes y si ese tipo de personas va a estar regulando lo que yo juego porque hablando de regular también estamos hablando que pueden prohibir juegos entonces ya estaríamos a, pasando a un esquema estilo lo que pasa a veces en Alemania en cosas así, en los que llegan los juegos, los revisan y dicen, ¿sabes qué? Este no puede pasar. ¿Por qué? No, porque hace mención a algo que no nos gusta. Este está vetado en este país. Y ya no lo pudiste jugar. Tú dices, chingale. Este, bueno, hay un comentario, ¿no? Finalmente, mi, mi punto es: los padres son el, el, el filtro. Nosotros tenemos que echarle ganas para, para saber qué es lo que nuestros hijos están haciendo. Y cuidarlos más que nada, o sea, ese es el, todo esto se, se agradece porque es para una protección para nuestros pequeñines, pero nadie los va a proteger mejor que nosotros, o sea no podemos dejarle todo a una compañía, no podemos dejarle todo a un sistema, eh, aún así siempre es bueno sentarte a platicar con tu hijo, este, notar los cambios que tenga, tú sabes cuando un niño no está comportándose como debe ser, tú sabes cuando tu hijo está raro, cuando tu hijo le preocupa algo te puedes entrar a platicar con él, así tan sencillo como decirle, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver, te, te ayudo en algo, ¿qué necesitas? Todo esto se puede evitar, señores, y siempre es por parte nuestra, ¿no? Entonces, este a los que sean padres de familia, a los que no, pues ustedes este, nada más no causen problemas a sus padres, porque nos enojamos mucho y aunque no lo vean, ya les tocará. Ese dicho de, ya lo verás cuando tengas hijo, es muy real, eh créanme, es muy real. Y no 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 medimos las cosas hasta que estamos del otro lado. Entonces, este chele ganas y pues nada, ahí dejo mi reflexión, ¿no? <ríe> Continuamos, Relax.
1: Bueno, antes de hacer ya ya nuestro, nuestro review de El Brujerías, ¿Brujerías? Eh, quisiera tocar el tema de otra serie que pronto, bueno, pronto pronto entre comillas, ¿no? Quién sabe cuándo salga, eh, de la serie de Halo, no sé, si el, no sé si estaban, no estaban conscientes, pero bueno, hay una serie de TV que se está haciendo de Halo. Esperada, básicamente, creo que es en los, videojue sí, es en los videojuegos. Ajá. Eh, ¿Por qué me llama la atención o por qué quería hablar un poquito de ella? Eh, Para su proceso desarrollo en noviembre, eh, han tenido algunas entrevistas con medios, eh, le dicen que luce fantástica, pero pues, es quién, quién sabe cómo lo maneja. Eh, más que nada, ¿por qué, lo, ¿por qué lo quería hablar de todo esto? Es porque en, con The Witcher. Eh, fue una serie que mmm, yo noté que tiene críticas bastante mmm, ambiguas no en cuanto solo en no críticas profesionales pero realmente noto que al público en general pues sí le gustó o ah. no sé tú cómo no sé no sé a lo mejor estoy equivocado no sé si tú sepas algo de ello de qué me dijiste de Witcher ajá de Witcher sí de hecho
0: este algo que fue así como la noticia cuando salió fue que el, los analistas, este, pues le dieron, creo que me parece que un 5, estoy, estoy entrando a la web para ver, sí, tiene 53, ¿Eh? 5.3 de análisis por, por los medios, por así llamarlo, y la gente le puso un 7.8, un 7.8, o sea, al público en general, lo, pues le gustó. Y a los analistas no, entonces es, así es como tú dices, ¿no? Pues no sabemos si, si a lo mejor puede pasar lo mismo. Que a lo mejor los medios, pues no, a lo mejor no están tan especializados o no son tan fans como uno. Porque yo lo veo de este lado, ahorita nosotros, nosotros no somos aún un medio. O sea, nosotros somos dos, este... Dos tipos X que se sientan y se sienten que pueden hacer un podcast, aunque no es verdad, o sea, nos cuesta mucho, ¿verdad? No somos analistas, no somos críticos, no, no tenemos un espectro tan amplio de, de la industria, o sea, a lo mejor sí, sí le investigamos, sí nos cuesta nuestro trabajo, porque todo, atrás de todo esto siempre hay trabajo, ¿no? A lo mejor tenemos un conocimiento un poco más elevado que un usuario promedio, pero no usamos más que dos güeyes con un micrófono, ¿no? este sí. pero es verdad que de cuando cuando ya te conviertes en un medio eh, tienden a ser más este tienden a perder como esa chispa como esa chispa de, de wow es que esta obra o así o es que estoy esperando esto como que ya todos son noticia tras noticia tras noticia tras noticia y, y procesalo y procesalo y procesalo igual no es lo mismo este un trabajador que todos los días va a Disneylandia, a una persona que va en sus vacaciones una sola vez en la vida y para él es la mejor experiencia del mundo. Y el trabajador dice, es que esto yo lo veo diario y a mí ya no me sorprende nada, ¿no? O sea, es este, digo, son, son como dos puntos de vista muy distintos y por eso es que este sistema de crítica siempre manejan esto los críticos y los este, y la gente, porque finalmente la gente pues también tiene tiene su, su ahora, sí que, ahora sí que la mayoría gana, ¿no? Así como podemos decir también, hay de los dos lados, o sea, como que sea algo bueno, o como que sea algo totalmente horrible, como lo que pasa, por ejemplo, con, eh, esto es personal, eh como lo que pasa con el reggaetón, por así decirlo, es algo que la gente ama, y, y para mí es como de, wow, o sea, para, para los críticos también de música, los que saben hacer música, es que eso es una porquería, pues sí, pero a la gente le gusta, eh, pues déjalos que estén ahí en su, en su idiotez, ¿no? Por así llamarlo. Sí, es este, pues son puntos de vista nada más y le, como le puede gustar a uno, como le puede gustar a otro, yo siempre he pensado que si quieres, quieres ver un buen review de alguien, tiene que ser de alguien que conozcas, eh, no sé, yo por ejemplo sé que si a, a Rolex le gusta algo, muy probablemente me gusta a mí porque tenemos gustos muy similares. Por ejemplo, sé que si a, a, a algún compañero X le gusta eso, po, puede que no me guste a mí porque él tiene ideas muy distintas, ¿no? Entonces son puntos de vista. Y pues nada. Digo, esa es mi, mi opinión. Este. Te dejo continuar, relax.
1: Bueno, pues sí, es que pues lo que. Dices, también creo que en cuanto a los medios, pues es muy diferente la forma en la que ellos lo evalúan o tienen su opinión. Eh, yo esta serie sí la espero, espero que. Pueda tener su su auge, su buen su buen recibimiento por de parte del público. Creo que le pasaría lo mismo que a The Witcher con las críticas. ¿Por qué? Porque creo que esta es una serie que puede ser disfrutada por fans. Pero solo por fans. Para una persona X puede que no lo sea. No sé si me entiendes Yo siento que depende
0: mucho de cómo lo manejen. Porque, por ejemplo... Bueno, ahorita vamos a hablar de ello. Pero The Witcher, mucha gente que no tenía ni idea de eso, le gustó. Y hay gente que todo lo contrario, ¿eh? Dijo, ¿qué, qué me estás hablando? ¿Qué es No, o sea... Digo, son puntos de vista finalmente. Pero... Yo también esper esperaría que, que no lo recibieran tan bien. Pero más que nada porque tiene un lore tan grande. Que es casi imposible que te puedan explicar todo. O sea, va a haber muchas referencias. Y eso seguro, o sea, desde el simple hecho de quién es el enemigo, por qué hay diferentes razas, por qué está ese enanito, enanito entre comillas, porque apenas salió como la plantilla de, de qué tamaño tiene ese sí, yo, la vida Yo, real. yo, 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 de
1: hecho, a lo mejor muchos se sorprendieron con esas plantillas, pero yo, siempre que jugaba y notaba que, mi gron, que ese gron tenía el tamaño de mi marín, yo me imaginaba en la vida real y me sentía terror, ¿eh? Sí, te terror de ver una sí, madresota sí. de ese tamaño. Tienes que
0: ver unos pinches mostrotes, aunque tú dices ahí los pequeñines, pero ¿cuáles pequeñines? We? Son unas pinches bestias, ¿no?
1: Sí, como ¿Sí? un pinche gorila. O sea, es como el tamaño de un gorila. Sí, sí, sí. Y un pinche pues imagínate, se supone que ven como dos metros y cacho, dos y diez. No mames, o sea, no. Sí, de hecho. Y pues ahora También te digo...
0: Creo... Está, sí, sí, sí. Que, o sea, explicar todo eso Explicar las armas, cómo funcionan los, los, las armaduras, este, cómo funcionan los viajes interestelares, no sé en qué, qué momento de Halo se, se vaya a, a, a ubicar la serie, pero lo más probable es que sea en el conflicto bélico, ¿no? En el del Covenant, porque es lo que más, uh -huh. como, como que lo más, que lo que más pega, ¿no? Creo. Sep. Sí. Entonces, explicarles que hay como una religión y que después están los Forerunners, o sea... Lo pueden hacer, y si lo llegan a entender todos estaría muy chido, pero yo creo que va a ser más como para fans. Más enfocado, es, por, por así decirlo. Sí, pues no sé. Digo, está, 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 va a estar padre ver qué es lo que sale, pero también es cierto que lleva bastante tiempo ya en desarrollo. Es de esas cosas que no creo que salgan en mucho tiempo, como la película de Gears, como la película cancelada de Halo, como la película <risa> de Uncharted... Que creo que es el sexto director que tiene ya.
1: Entonces... <risa> sí, ya es... Sí, son los... Este, estos... La serie Halo, yo sé, empezó a rodaje en noviembre.
0: Pero ya está rodando. Ajá. No, o sea, ya sí. es un hecho, ya está, lo vamos a ver en tres, dos años, no sé. No, yo... Sí, nada ya nada me... más
1: sería esperar hasta que, sí, qué es no lo me... que sucede. Ajá. O que yo tengo que creo que cuando nada pues... más lo...
0: Lo anuncian, a lo güey, y nada, güey.
1: Pero bueno, <risa> bueno, igual como que brujerías es que su preproducción de esta persona temporada, de aquí a dos años, pero pues ya está
0: ahí. El tiempo de espera va a estar bien cabrón, sí fue mucho, ¿eh? Yo creo que querían ver que si pegaba para empezar a grabar lo que seguía, güey. Porque hoy porque apenas lo van a empezar a grabar la segunda temporada y va, va, vamos a tardar más de un año en verla. Y ya probaron la tercera, pero pues yo no sé si para la séptima el Henry Calvin siga estando mamado. <risa> Igual y ya no. <risa> no sé, digo. No pero bueno, no
1: sé. ahora sí vamos a hablar de The Witcher bien. Ese es Va. nuestro tema principal. Es nuestro. Pues sí, no ah, lo que unimos. Ojo. ¿no?
0: Vamos a hablar con spoilers. Sí. Vamos a hablar con yo spoilers.
1: Yo, no creo no que sea así, pero vale.
0: No, eh, Si sí. no lo has visto. Si no la has visto, por favor. No,
1: no, 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 de, vas a, no. No tampoco con demasiado. O sea, lo necesario, ¿no? Bueno, va. Si quieres abordar también. Tam,
0: Pero yo les todo. recomiendo que para que eso se los disfrute más, este, le pongan pausa, vayan a ver The Witcher y ya regresan. Aunque se tarden una semana, no pasa nada. No nos enojamos. Pero digo, si. si digo, la mayoría ya lo vio. Y quien no la ha visto es porque ya no la quiere ver. O porque no tiene Netflix, no sé. <risa> Pero bueno, este, vamos a hablar con un poquito de spoilers, quiero alertar un poquito a la gente para que no se, no nos sature ahí de, ay, de que de spoiler, te odio, a ver, es spoiler de una obra que lleva como 10 años desarrollándose y ya no es spoiler también, no me chinguen, entonces, este, empieza Rolax, empieza, quiero, quiero ver, quiero que me platiques, porque
1: tú lo acabas de ver, ¿no? Yo la acabo de ver, yo tuve apenas... Lo que le hice en internet me lo reconectaron el jueves y me la tuve que echar bien chingón en cuatro días. Con todo y escuela y todo lo que hubo porque estuvo estuvo cabrón. Pero bueno, sí le eché. Para empezar vamos a hablar de su duración. Es una serie larga, todos sus capítulos duran una hora. No estoy hablando de 47 minutos, estoy hablando de 60 minutos. Excepto sí. por un capítulo que dura 47. Pero fuera de eso están todos sus capítulos bastante largos. Okay. Aproximadamente ocho horas de contenido, está enodito, sí, ¿no? A pesar de que son poquitos episodios, entre comillas, poquitos. ocho Sí, sí, sí. Eh, algo, de, 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 algo principal de lo que quería hablar, eh, yo no lo entendía al principio, eh, estaba muy confundido porque esta serie te maneja tres líneas temporales diferentes Así para es. cada protagonista. Eh, tenemos dos protagonistas, eh, el Gerardo de Rivera y Gerald de Rubia. <ríe> en brujerías. A la ¿cómo se llama? Hechicera Jennifer. Jennifer. modo. Y a la princesa. ¿Cómo se llama? Citri. Cirila de ¿cómo se llama? De Citra. Esos tres personajes, obviamente, yo de es el brujo, pues la princesa. Te maneja tres escenas temporales. Eh, cabe mencionar que los, eh, los dos primeros personajes La hechicera Jennifer tanto Gerald No envejecen eh, Como los demás seres eh, Para empezar Te maneja las cifras temporales De Gerald te la maneja alrededor de 30 años Alrededor de nuestros 8 episodios La de Así Jennifer es. te la maneja En alrededor de 70 años Sí. Y la de la princesa City te la maneja en dos semanas. Pero esto? esto, este tipo de información, que no tengo que investigar evidentemente, no te la dan a, <ríe> no te la dan de, ¿cómo se llama? O sea, dentro de la serie, no te dan este tipo de indicios. De hecho, en un episodio puede haber un cambio de escena en el cual te encuentras en otra línea, en otra, en otro tiempo totalmente diferente. Y si no pones atención a estos detalles, no te das cuenta de ello. Piensas que tú estás transcurriendo en un mismo. Espacio. Sí, de hecho, y hasta todo... que de pronto notas personajes, pues ya, pues ya se murieron, ¿no? un pedo así. Exactamente,
0: es cuando... Y pues ya cuando es cuando pedo.
1: Sí, sí, sí. Yo tuve una confusión más grande porque, sobre todo por este, este este fue el que me llamó la atención. Eh, Apareció un personaje que es un bardo, o sale en muchos episodios y estoy hablando que, como te digo, en la línea temporal de Gerald, que es ahí donde aparece él esto de 30 años, eh, obviamente pues obviamente por cuestiones de producción y de, de demás cosas, no notaba mucho el cambio eh, en el bardo Ah. entonces pues yo ahí sola decía como, ¿qué pedo? obviamente yo sé que esto es por cuestiones pues, de que no, ni no, es que van a meter otro pinche actor o algo así o así sea, le trataron de dar cambios estéticos por eso se supone que era un humano normal, entonces yo ahí como que eso un poquito no me cuadraba
0: Es que Pero, bueno.
1: es que el bardo no aparece desde el inicio, eh no, yo sé que parece, pero sí se supone que... Creo que tiene una, un lapso como de 10 años ah, en sí, los sí. capítulos. Entonces, pero eso picho debe ser un poquito, ¿no? Si lo veía sí, igual, sí. con diferentes cortes. Okay. Uh
0: -huh. sí, sí, sí.
1: Pero bueno, eso eso fue, eso fue es algo importante. Si van a empezar a ver The Witcher, ya, ya están informados de eso, para que no se confundan demasiado. De hecho, hasta el capítulo 4 sí, las... o 5... Cinco... Es cuando te das cuenta. Sí, es el que, que... De ya te puedes dar cuenta de eso.
0: Ajá, porque de repente en el, dices, ah, caray, este? en el segundo, pues ya estaba muerto, y ahorita está vivo, o quién es, o por qué se parece, o será su hermano, empiezas a hacer conjeturas a lo imbécil. Pero todo esto Ajá. se cierra, en algún punto se cierra, nada más que obviamente pues se disfruta más si lo vas comprendiendo a la par, ¿no? Ajá, claro, bueno,
1: claramente. Eh, por ejemplo, la princesa Siri, eh, no te, por ejemplo, ya te manejan hasta como el séptimo episodio, como que viene siendo ya como un poco de su del presente. Pero, uh -huh. pues yo, o sea, todo este pedo, los que la vieron ya saben que se supone que es como el, es lo que llaman el niño de la sorpresa de Gerald. Y pues yo cuando estaba viendo el cuarto episodio precisamente, como que no entiende como que sea qué pedo. A ver, a ver qué me estás diciendo. Este ya estaba muerto y. Pues, cómo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es en, en ese mismo episodio, me parece que incluso hace alguna, algunas otras escenas con la princesa Siri. Entonces, pues, pues te quedas así de no mames, ¿cómo? Pero pues empiezas ahí así como que, ah, pues ok, entonces esto está pasando en otro tiempo. Y después, incluso en algunas escenas, ya por los últimos episodios, te das cuenta que fueron de otro, del primer episodio o así. Y es como que te das, ya, ya, o sea, ya, aparta, a pesar de que por ahí ya debes de estar comprendido que la línea temporal es diferente ya notas estos tipos de relaciones
0: exactamente y es cuando regresas como que ah caray esto es lo que pasó al inicio ah pero mira ahí estaba ahí estaba el brujerías también, ah no manches y esto pasó así y por eso esto, o sea empiezas a cerrar como esos ciclos ajá y esos final, detalles como que todo, todo, y ya todo al encaja final, ¿no?
1: sí ya todas las rela todas los, las líneas, ahora es que los tiempos ya se, el último episodio básicamente transcurre ya en el presente, en el Mismo momento. ¿Mm? Ya es cuando toda, toda esta temporada como que fue como que una introducción de las historias de cada de uno de los protagonistas, ya para que al final todas se unieran. El final, obviamente, no es cerrado, es, es totalmente abierto a una segunda temporada.
0: Sí, de hecho, ¿Qué? ellos llevan la, con la secuencia de los libros. Y pues básicamente, esto es el inicio, más y es una forma, este esta sí, esta temporada fue más que nada para presentarte a los personajes. Porque... Sí, yo lo una temporada
1: de introducción totalmente, pero eso no lo quita lo interesante realmente. tiene Exacto. Cada capítulo tiene una trama muy buena, eh, tienes como una pequeña mini historia sobre lo determinada cosa. Es Por que... ejemplo, en el en primer episodio te dicen cómo se gana su título, que a lo largo de los episodios se lo van diciendo, que es el carnicero de... qué
0: de quieren un pedo así No sé, el carnicero de algún lado <ríe> Es que no me acuerdo Pero sí, esa no, pero una, ese, Por una,
1: este... una hazaña que hizo De una matanza, vaya, de unos guardias
0: Ajá Y, y esto contenidos? que comentas De que, de que las historias son, están muy Muy llenas, o sea, son como eh, Vamos a llamarlo así Son como misiones secundarias Pero muy bien escritas y eso básicamente es algo que, que a mí me encanta mucho del juego porque básicamente cada como mini historia es este pues está muy bien escrita o sea tiene tiene muy buena muy buena redacción o sea te, le entiendes y te, y te interesa y eso es algo que que básicamente pasan los primeros libros los primeros libros no crees que es una historia así uf, secuencial es prácticamente como lo que vimos en la en la serie o sea es este son historias 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 una en un tiempo otra en otro, otra en otra pero en todas ellas podemos ver eh, lo, lo que lo que lo que pues vaya lo que lo que llena a, a, al brujo que básicamente este es como un antihéroe que en, en teoría no ve por el bien de los demás o sea es como los brujos son como catalogados siempre como que como que ellos no mueven un dedo si no les pagan son no como, dancer, como mercenarios, ¿no? Pero en este caso, este, Gerald, este, es, este, tiende mucho a dejarse llevar por, por sus emociones. Entonces, él es de los que si les dicen es que mataron a mi hermano, agarra y, y a ver, lo mataron, ok, este, ¿qué quieres que haga? No, pues que vas, que sea el asesino. Y después resulta que, oye, a ver, espérame, ¿pero qué estuviste haciendo así? Y después descubre que a lo mejor detrás de eso hay como un complot más cabrón. O sea, se, se pone a preguntar, se pone a investigar, hace, hace su chamba y al final resulta que es algo más cabrón, ¿no? Que el hermano no lo mataron, el hermano es un pinche hombre lobo y él es quien anda matando a los demás. O sea, cosas así, giros de trama así que dices, ay, la madre, ¿qué es eso, no? este Por ejemplo, con lo que pasa cuando, cuando va a ayudar al este tipo de, de, de que van a matar a un dragón, no sé si recuerdas. Sí. Y al final dices, ¿qué pedo, no? ¿Por qué quedó así? ¿Qué está pasando, no? Entonces es este que, que ya era era como, como una especie de cosa que hay un complotillo. No quiero meterme en muchos detalles, pero vaya, esa es la esencia del brujo. O sea, él, él, él se dedica a investigar. De hecho, en los juegos tenemos lo que le llamamos el sentido de brujo, que te da como, como una visión más allá, ¿no? Que te muestra, ah, mira, aquí hay un rastro de sangre, pero esto no corresponde con lo que el güey me dijo. Mejor voy a investigar más. Y cada historia está muy bien hecha, o sea, cada historia secundaria, a pesar de que no todas tienen que ver con, con la trama principal, pero te dan, te, te muestran una faceta más del personaje o de otros personajes. Entonces, a mí sí me gustó en esa parte. Este. Aunque es de introducción. Hay que ver este. todo lo que conlleva el mundo. O sea, nosotros no somos. Este. O sea, Rolax y yo no somos. No somos fans de la, de la saga. En el sentido de que no nos hemos leído los libros. Eh, yo he terminado el primer juego, el segundo no lo terminé. Y el tercero apenas lo estoy comenzando. No sé tú, Rolax, si has terminado algún juego, o has leído algo.
1: He jugado el The Witcher, pero no, no, no los he terminado, la verdad. No, no me he también dado la oportunidad de leer los libros. Fue como mi primer acercamiento.
0: ¿Mm?
1: Más que nada. Veramente sí me costó. Entonces
0: somos como. como como fans casuales, por así llamarlo, no somos fans, fans de la saga, pero nos gusta, o sea, no nos atrae, ¿no?, y para nosotros fue agradable, bueno, para mí al menos fue agradable, o sea, no fue como que, como que, ay, es que tengo que enterarme qué pasó aquí, ay, es que tengo que buscar en el libro, es que tengo que leer esto, eh, pues la verdad no, o sea, la mejor, este, eh, te pones a buscar, oye, ¿quién es Jennifer antes cuando no la conoces?, oye, ¿quién es tal?, y, ay, mira, dice que aquí, ¿qué es esto? Y que va a, pasar, va a pasar esto. Pero, básicamente, pues, no, no, no es... Yo siento que no es tan, tan necesario conocer el lore del, de la serie. Porque te lo van explicando poco, muy poco a poco. Porque, pues, vaya, luego se gastan un episodio completo en explicarte por qué el personaje es así y por qué tiene ese trasfondo. Pero, aún así, es, este... Bueno, es disfrutable, ¿no? Este... No sé cómo lo, cómo lo hayas visto tú, Rolax ¿Qué, ¿Qué fue lo que más te gustó
1: o no te gustó de la serie? Eh, mira, me llamaba mucho la atención Me gustaron los diseños estéticos de las criaturas A pesar de que no hubo, bueno, sí hubo bastantes Algunas eh, Me gustó mucho su diseño estético De hecho bueno, Realmente creo que reflejan su Su, ¿cómo llamarle? Su ferocidad o su No sé, me gustó Por ejemplo, la La estrije me, me encantó la, ¿cómo se llama? La atmósfera que le dieron a su ambiente de pelea, a su lore, su lor de cómo fue que se creó, y pues el mismo aspecto estético, ¿no? Así como que una pinche criatura femenina asesina bien...
0: Sí, sí, sí. No, o sea,
1: sí. Me, y me esa escena, mucho. no sé
0: si sabías, pero es una escena de, del juego.
1: Eh, no, no lo sabía. ¿Dónde agarra la, la cadena? Ah, ¿No ok, ok, sí, sí, sí.
0: Que, sí. que agarra la cadena y se la avienta Y es este... ¿Contra qué está peleando ahí? Ya no recuerdo Contra el estrige Sí, ¿no? Que, que la rompe Y la hace, fuck, que es como el pinche meme ¿No?
1: Ajá, que, que
0: Ajá. Todo fuck. lo que pasa así es raro, el
1: fuck Esa es una escena sí, del sí. juego cuando, el, Me parece cuando que Cuando lo hieren, no sé, ¿Eh? Sí, 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 está bien. Sí, si, cuando lo hieren, no sé, fuck
0: este, esa es una escena del primer juego, es un guiño totalmente al juego O sea, es como un fanservice, por así llamarlo Hace lo mismo, pelea contra ella, al final se encierra Después la saca y lo ataca, o sea, es todo lo igual, igual, igual Es como, pero hecho en live action y se... La verdad están muy chingonas escenas, o sea, es de las mejores escenas, creo que del juego Del juego de la, de la serie También como lo introducen al personaje La primera escena también está muy cabrona ¿No te acuerdas de la primera escena donde sale Gerardo de Rivera? ¿En el bar? No, cuando está peleando con la criatura
1: Ah, ok, ok Sí, sí, sí Ya ya recuerdo ya ah. Y de hecho, ese
0: es un... O sea, qué bueno que te ese tema de, de la fantasía Porque es un tema que no se ha aprovechado Por temas A lo mejor de dinero No se ha invertido en... O sea, todavía no vemos Nada de magia de criaturas, o sea, hemos visto muy poquito, y básicamente, pues, es lo que en la segunda temporada se espera más, ver cre, más criaturas, ver más énfasis en la magia, te das cuenta, Gerald llega a usar sus, este, sus habilidades mágicas de brujo, pero muy poco, creo que... El, sí, el, nomás el este, como
1: que con impulsos, ajá, es que, es que, 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 que tiene, tiene,
0: tiene varias marcas, o sea, puede sacar fuego, puede controlar, como Jedi, como de, tú, aquí no viste nada, puede, este... <risa> puede poner como trampas de, de tiempo eh, el este el que el que usa él el hard creo que se llama es este es una onda expansiva así como una onda de, de, de golpe entonces tiene Ajá, sí, tiene sí, varias, sí. varias aptitudes mágicas el este el brujo que aún no explotan en la en la serie pero que sí lo van a meter o sea eso ya está confirmado van a tener más énfasis en en, en la mitología en la en la en la fantasía por así llamarle Aquí los magos, pues todavía como que sí, hay ahí la pelea y todo, pero todavía no se todavía no se desarrollan por completo. Entonces, este pues nos esperamos escenas todavía más cabronas. Con criaturas, guerras. A... Yo a mí me, me emociono un buen y a la vez me entristece porque falta un chingo para ver las siguientes temporadas. Sí, es así como de chingale. No sé, como veas tú, digo, digo, a lo poco que han mostrado ha estado muy cabrón. Y les falta.
1: Sí, la verdad me ha gustado, sí me ha gustado. Pocas batallas, lo poco esto, sí me, sí me ha gustado, la verdad. Me da mucho la atención, te digo, me gustó mucho el diseño de las criaturas. Me llamó sí. muchísimo la atención.
0: ahora A ver qué, qué más sale, porque... Otra cosa de la que se hablaba mucho es que si... Este Henry Calvin en Superman... Iba a poder llegar, llenar la... Ahora sí que el, el, el hueco el... O, o, iba a poder dar el ancho para el personaje. Y pues yo no sé cómo... A ver, ¿tú tú ¿qué me, qué me puedes decir eso? ¿Cómo ves? ¿Tú crees que es un buen... Un buen brujerías
1: sonel él? Un buen brujerías. Mm, yo, yo lo creo apto, sí. A lo mejor quizás yo lo digo porque no conozco el personaje bien en los juegos, en los libros. Ajá. Pero al menos para mí, obviamente también me le, me le eché en inglés porque quería escuchar la entonación, o sea, todo ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Eh, pero pues a mí en lo personal pues sí me parece un buen, como, como queda ese tipo de esencia, es como que ese tipo de personas de el brujerías, que no se supone, bueno, es que se supone que no tiene, o sea, te das cuenta, se supone que no deben, no pueden sentir, según. Ah. Como que todo muy, muy muy insensible, ¿no? De alguna manera, eh, pues yo creo que sí la supo reflejar en ese sentido. Y a Entonces, la vez, Fock también está chido.
0: Y a la vez la parte, la parte de, de Gerald, que es la parte sentimental, porque a pesar de ser este, o sea, a lo largo de los sí, juegos, a pesar
1: de que es un, ajá, a
0: pesar de que es un cabrón y que todo le vale madre, siempre ha tenido ese toque como de de preocupación por los demás y obviamente cuando, cuando se enamora o cuando le preocupa a alguien es cuando más este pues cuando cuando más más cabrón se pone no porque él él lo que o sea él no nada más lucha por él siempre te das cuenta trata de defender a los demás de una o de otra forma, sí. entonces es algo que lo caracteriza mucho a él como tal y algo que que estoy esperando ver en los siguientes. Obviamente viene se viene Besemir que lo manejan que puede ser este Luke Skywalker el viejito. Es que se me fue su nombre, este Mark Hamill. Eh, porque tiene el parecido a Besemir que Besemir viene siendo dentro de lore, este el que entrena a Gerald, el que entrena a Siri. Ellos van a ir, o por, por la historia, por lo que puedo, podemos, ahora sí que anticipar un poquito. Ellos se van a ir a, a, al, al castillo donde están todos los brujos. Y van a ir a entrenar. O sea, ahí es donde viven, es como su, su fuerte. Pero hay un suceso muy peculiar en los libros. Que es cuando atacan el castillo. Y se arma un desmadre, o sea, es cuando matan a la mayoría de los brujos. Entonces, este. Si eso lo van a meter en la serie, o sea. Ya te imaginarás, un chingo de brujos peleando contra gente, contra magos, o sea, va a estar muy cabrón. Y si lo siguen haciendo también como hasta ahorita, pues ya es algo que a mí me tiene muy emocionado. Y pues no sé, o sea, está digo, no no sé si sepas todo eso de la historia, eso viene creo que en el 1 en el resumen de lo que ya pasó, por así decirlo. Entonces es este pues no sé, a mí me emociona mucho,
1: ¿cómo ves? No, pues sí, pues todos, es que pues todo lo que van a meter, ¿no? Tenemos que esperar todos, pues, que pues hay que esperar hasta 2021. Pues como que está cabrón.
0: <risa> bueno, pero, pero concordamos con que es buena la serie.
1: Sí, Dentro o sea, a... eso no te lo voy a negar. A mí me gustó, sí fue una de esas series que realmente me mantuvo me mantuve enganchado por la hora que duró el capítulo, por las dos horas que duraron los capítulos que me miraba, realmente... Me interesaba saber qué pasaba con la historia que me estaba contando.
0: Y no, no, no. A mí no se me hizo ni siquiera pesado. Yo la vi aquí, este, con, con, mi, con, mi, mujer. Y ella, a pesar también de no saber prácticamente nada de la serie, pues le gustó. Igual, yo también, obviamente, pues le iba dando guiños así de, ah, es que mira esto pasó por esto. Ah, mira es que eso que hizo es esto. Igual y, y es, este, es más disfrutable mm -hmm. si conoces el lore. E igual es disfrutable verla a lo mejor con alguien que, que conoce y que, que, que te puede dar esos indicios. Ah, mira, es que sí, 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 sí. Este paso por esto, es que eso que hizo es un poder que así, así. Pero igual es disfrutable, vaya. En cuanto a los entornos, a mí me pareció que está bien ubicada O sea, los entornos se ven así... Pues vaya, así como, como una especie de como de cruzada, no sé, un... A la vez como con campos. O sea, todo así como que muy verde. Y como que todos en... Así se me hace como, como la, la ambientación. Como un Game of Thrones. Porque así se me hace. O sea, se me hace como, como una especie de Game of Thrones. este, Pero pues obviamente de, de The Witcher, ¿no? Este... Me gustó mucho cómo se ven los personajes. Este... Cómo... La única que no, no, nada más no nos convenció mucho. Fue Jennifer. Pero por la... Pues como que la actriz no está así tan... Como como nos hubiera gustado... Bueno, como me hubiera gustado... Pero aún así es este... Es muy disfrutable... Eh, y obviamente Henry Calvin... A mí, para mí también se me hace caso, un muy buen trabajo... Este... Logró encarnar a, a, a Gerald... Así como como nos hubiera gustado... Y, que, y ahora sí creo que no habría... Otro personaje así tan... Para empezar muchos decían... Es que se ve todo mamado y así... Pero pues se ve muy bien, o sea no se ve... Muy aparatoso, vaya No, porque todos nos imaginamos Un pinche güey así todo bien trabadísimo Y así como que todo, no, o sea, se ve normal Vaya, y se ve bien Vaya el güey Creo que este Hizo dudar a todos de su heterosexualidad, los cabrones, porque toda la pinche Todas las dos, tres semanas Veía puros memes de Oh, es que está bien, si, si le quitas lo Sabroso y que no sé qué oh, De puros güeyes, o sea wey, De hombres, eh no de mujeres y eso ya ha pasado varias veces con otros personajes, pero vaya, o sea, digo, es que Henry Calvin, ¿no? Como que se reivindicó un poco porque muchos lo tenían como que, ay, es que el Superman, el del bigote, qué cagada, jaja. Ja. Y pues, no, ya ahorita ya es el Brujerías, ese es Gerald, ya no es este, el, el que le quitaron el bigote ahí con Photoshop, ¿no? Entonces, este, pues a mí me gustó mucho, me gustó mucho la serie, la recomiendo. Y pues no sé tú, Rolax, ¿qué nos puedes decir?
1: Yo también la recomiendo, realmente la recomiendo No, creo que si nos limitamos a los spoilers Así que no tienen excusa para de Ay, es que ya me lo contaste
0: Sí, está estos tú, estuvimos muy, muy relax ¿eh? Yo iba a platicar muchas cosas de la serie Pero es que ya es, es de más, o sea, está de más Simplemente es una muy buena serie Está muy bien adaptada, está muy bien actuada O sea, te, te crees, crees que el personaje... Este La canción Tosa Coin for a Witcher. Como meme, prácticamente. Este, en todos lados está, estuvo sonando. Y la versión en español está. Pues está bien, no está mal. La versión en castellano, para mí se me hizo como una sangre en los oídos. Pero igual porque pues no me no me, no me verdad, ha gustado. No la, la...
1: Ni siquiera lo pensé en eso. Todas mis series, suelo verlas en inglés porque siento que de, sobre todo por la entonación de las voces prefiero oírlas mucho sí sí sí, en sí nosotros también lo vimos, porque... en,
0: lo vimos en inglés pero porque, yo pues, me... a lo
1: mejor, Ajá, es que sí por, me mira, te voy a poner un ejemplo como por ejemplo con esa película que pues, fue un pinche momazo y un pinche éxito, la del Joker Ajá. por ejemplo el pinche actor se esforzó que estuvo seis meses practicando su risa para el pinche personaje y hasta hay un meme de eso que ¿Cómo se llama? Va... Joaquín Phoenix estuvo practicando seis meses su risa para encarnarla a la perfección en Joker. Y dice, todos en Latinoamérica. ¿Me da un boleto para Joker en español latino? O sea, pues <risa> es una pendejada, sí, 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 sí. ¿no? Y pues realmente yo siento, por ejemplo, entonces esos, esos peculiaridades del fuck. ¿O así? Pues no siento que en castellano hubiera sido lo mismo. <risa> Joder. No, o sea, a mí sí, aparte
0: verdad. el castellano, castellano como tal, castellano, o sea, no en el español, castellano a mí me produce diarrea, o sea, neta, no sé, o sea, como que, como si los personajes los hicieran malos pues, a posta, igual te digo, pues porque no los, no, no los estoy acostumbrado a escucharlo ni hablarlo, ¿no? pero escucha la canción te, o sea yo yo me gustó mucho la canción de todos Coming for a witcher ah, que se canciones hizo...
1: de los bardos ajá de lo del sí, bardo las canciones sí. salen en esta y también la canción del lobo blanco ajá de hecho es como un eh... meme
0: el de todos Coming for a witcher el, el valley of plenty y todo esto y sale en una uh -huh. en una parte en un episodio la la ponen así muy sonada que es donde está la donde como que todos están yéndose a la mierda y hasta sale Jennifer que está tirando ahí las anguilas y eso. Y, y es como un momento épico, ¿no? Y bueno, a todo el mundo le gustó la canción, estuvo sonando ahí por todos lados, chicos, hicieron memes y todo. Y dije, voy a escucharla en español. Y en español es este, como de Lanza una moneda y este Valle de Abundancia, no sé qué dice, algo así. Y en castellano, o sea, en español está culera, porque la verdad está culera. Español latino, no, no llega al nivel de la original, pero al menos medio se entiende y está medio normal. Pero en castellano haz de cuenta que, aparte de que, yo creo que el güey que estaba traduciendo estaba drogado. Eh, <risa> haz de cuenta que lo tradujo Google, este traductor. O sea, hay partes que son incoherentes. O sea, en lugar de decir, este, si en inglés dice, él, este, lo salvó a todos, o él les dio una mano, o así, lo, le quitan una letra y dice, ah, él los mató a todos. Y así lo tradujeron y les valió madres. De hecho, hay todo, hay, hay hasta videos de eso, o sea, de, de cómo, cómo lo tradujeron, este, mal, y por eso salió mal la canción. Y aparte, pues, con la voz así en castellano de, de, de ¿cómo, ¿cómo van? En castellano, es que no me acuerdo, es... Ah, no me acuerdo, pero está... está no sé, me, me, me dio mucho... Así... Blah. Digo, es el eterno dilema, ¿no? De ahí es que el latino entre el castellano y la chingada, pero... Mejor van en bueno, el inglés, chavos, y ahorrense todo ese cáncer. De ambos lados. Porque está, está horrible, ¿eh? está horrible. No me gustó. Y... Pues nada, quitando todo eso... Todos los regionalismos culeros que le meten. Este... Está muy bien la serie. Nos gustó. Recomendada. Y pues nada, creo que es todo, ¿no? Pues sí. ¿Algo más que quieras agregar? Ah, el final. Creo que... ¿Te pareció bueno?
1: A mí me pareció como que fue así como que... Ah, sí. El final, la verdad. O sea, el episodio estuvo chido por sí. lo que manejaron de batallas. Sí, sí, sí. Pero en sí el mismo final el final el, final, el final, el final, los últimos cinco minutos, fue así de... Me. Me. <risa> <risa> pues sí. Ya, al final más me dejó como un de... sabor de... <risa>
0: y el otro ya esperaba las que le hicieran el...
1: estaba algo más algo algo más dramático o algo más eh... sí 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 algo no algo sé, que... no drama a lo mejor no dramático como pues como picado no es como de verga
0: sí es que se supone que el, que, el, que el boom es eso de who's Jennifer y ahí esperaba que dijera algo como de fuck no sé pero bueno <risa> más que nada es como como de como como que porque lo, lo, lo que le dice al final es eso o sea es de eh, los que están destinados a encontrarse se van a encontrar. Y cuando le pregunta eso es como de puta, o sea, es, es parte de nuestro destino, ¿no? Pero no fue así como que, wow, es que no manches, pues... No, o sea, fue como de me. Entonces, este... Pues no sé, digo, esos últimos minutos estuvieron como que... Pero quitando eso, pues está chida la serie. Está chidori. Y... Sí, 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 me
1: gustó. Sí, a mí también me la
0: y bueno, pues yo creo que aquí vamos a cortar esto. Ya platicamos sobre el brujerías, ya les dimos las noticias, eh, lo que hicimos en la semana. Este. Se si vienen cosas nuevas, señores. Este. Vamos a abrir nuestra web Game Bros Para que ahí tengan más, este. tengamos más control en cuanto a. a que ahí pueden ver los links. Pueden este, conocer un poquito de lo que hacemos. Vamos a poder poner nuestras redes. Este. Que si hay. si vamos a. Hacer alguna cosa lo podemos poner en la web. Entonces vamos a tener un poquito más de interacción. este Pues creo que de momento nada más ese es como lo que se viene nuevo. Ya estaremos después planeando más cositas. Digo, obviamente pues tenemos que empezar a crecer un poquito en audiencia. Porque somos ahorita poquitos. Y luego con estas vacaciones forzadas que nos tomamos. Pues también va a estar cabrón, ¿no? Que sigamos, digo la constancia es lo que nos va a hacer subir, y lo fue lo primero que nos detuvo, pero bueno, este, es el primer episodio del 2020, esperamos tener, por lo menos llegar hasta el episodio 50, que si bien no me equivoco, el año tiene 52 semanas, así que sí vamos a llegar, si le echamos ganas y no nos vuelve a fallar el internet, <risa> o, no me, o no nos vuelve a pasar otra cosa, no sé, Vamos a echarle ganas para llegar a ese episodio 50 Por ahí de diciembre o noviembre Estarlo celebrando ahí con ustedes Y pues nada Yo me despido, yo soy Korat Nos vemos ahora sí el próximo
1: lunes Este, Rolex Hasta pronto, igual nos vemos el próximo lunes Ahora sí ya, sin falta, todo chicón
0: O debe ser, ¿no? Lo que decía, ¿no? Otra vez ahí Y pues nada, yo voy a jugar Minecraft o algo así O Sea of Tips, no sé, ahorita veo y esto se acaba Nos vemos, bye